0: سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این 26مین اپیزود پادکست بیستوریه که در مرداد ماه 402 منتشر میشه
1: چجوری های حرفو تا میخوام بشینم چجوری بیستوری بیستوری کی بودی تو پیش
0: در پادکست بیستوری ما به سراغ اون دسته از اعضای جامعه پزشکی میریم که زندگی الهام بخش و شاید متفاوتی دارند و سعی می‌کنیم در قالب یک گفتگوی صمیمانه درباره جنبه‌های مختلف زندگی و شخصیت اونها و مسیری که به عنوان یک دندانپزشک ته کردند صحبت کنیم. مهمان اپیزود 26 و بیستوری دکتر علیرضا پرهیزه. علیرضا متخصص جراحی دهان، فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانه. او یک معلم مشتاق و یکی از متخصصان و اساتید صاحب سبک در این رشته است که بدون حیاهو و ادعا نقش ویژه‌ای در تحول این رشته و تعریف رویکردهای نوین در جراحی‌های فک و صورت داره. با دکتر پرهیز از شرایط امروز آموزش دندانپزشکی و تحولات رشته جراحی دهان فک و صورت حرف زدیم از چالش ها و استرس ها در زندگی هرفعی به عنوان یک جراح در اتاق عمل و جراحی های پیچیده گفتیم، دقدقه هاش در زندگی شخصی و خاطراتش رو از دوران تحصیل و تباوت مرور کردیم. امیدوارم این گفتگو هم مانند اپیزودهای های قبلی بیستوری مورد توجه شما قرار بگیره. این 26 مین اپیزود بیستوریه که در مرداد ماه 402 منتشر میشه.
2: الان دیگه کسی انگیزهی شاید زیاد برای دانشگاه اومدنم نداشته باشه این حرف من شاید کمی تلخ باشه ولی مدتیه که ما از هر کسی که درخواست می‌کنیم بیاد دانشگاه دیگه روی خوش نشون نمید. اگر حتی یک،, یک روزنه یک نور امیدی وجود داشته باشه من حاضرم همون رو بگیرم و بمونم من موندن اینجا رو با همه سختیاش ترجیح میدم رفتن. گاهی قادم به شوخی وسط کلاس از خواهی میکنم میگم ببخشید من صدا میکنم بلند شما مثلا از خواب بیدار میشید هنوز روح و اثرات اون اساتید قدیمی تو این بیمارستان هست هنوز حرمت استادی و شاگردی حتی بین اساتیدش وجود داره یه استلاحی هست تو بیمارستان سینا میگیم که ما سینایی هستیم من از اگه از حیجانات جراحی برای بگم موقع متوجه میشی که چرا من سایر حیجاناتو میذارم کنار میرم سراغ این کار از جراحی های مختلفی که اتفاق میفته و میتونه سطح آدرنالین خونت رو به ماکزیمون برسونه و بعد یه خالی بشی وقتی که اون هیجان عمل تموم شد و دیگه کار تموم شد و نتیجه خوب گرفتیم دور احسفم که نگاه کردم در یک لحظه یازده متخصص بالای سر یک مریست توی یک مرکز دانشگاهی متخصصین و فوق تخصصهایی که هر کدومشون برای خودشون خیلی خیلی سرشناسن مجبوری که فکر پایی رو بیاریم بیرون داخلش رو کاملا خالی بکنیم یعنی فک رو میذاریم روی میز درش میاریم میز روی میز توش رو کاملا خالی میکنیم و بعد دوباره فکر رو برمیگردونیم سر جاشم جاه طلبی مادر یک کمی منو به فکر وادار کرد خب آیا میشه مثلا بریم سراغ این که بیایم یه فک مصنوعی برای مریض تعروحی بکنیم و بسازیم و واقعاً این اتفاق افتاد. اما یه جرایی رو که ما بزنیم تو منگنه که آقا اتفاقی نیفته برای این مریض منو اگه فلان بشه من علم میکنم و اینجوری میکنم خب جراعی با چه امیدی باید بره یه مریض رو که 20 درصد امید داره به جراعی موفقش بره جرایی بکنه جوابم تلخ یک میگه داری اگه در مورد مهاجرت ازم به پرسن قایدتاً میگم اولویتشون این باشه بله من هر که بلد هستم و تو دانشگاه یاد میدم و خارج از دانشگاه چیز اضافی تری ندارم که یاد بدم. برای همین دیگه دلیلی نمیبینم خارج از دانشگاه بخوام جای آموزش بدم. اگه یعنی نمیخوام باه نشاستیم زمانی باشه که جون کاری دیگه ای رو نداشته باشم. اون که دیگه زندگی نمیشه. که رزیدنت ها توی کارهای شخصی خودشون هم مثلا یه جایی یادی از من میکنم برای من خیلی ارزش مردم این برای یه کسی که تو بحث آموزش قسمت لذت برش منم تو دانشگاه تهران یه استادایی داشتم که ازشون نکه تنها کار کردن یاد گرفتم اخلاق هرفی رو هم یاد گرفتم سلام به علی رضای
0: پرهیز عزیز خیلی خوش اومدی به بیستوری.
2: سلام سیامک جان، مرسی ممنون که دعوت کردی. امیدوارم که امروز یه گپ و گفت خوب و شنیدنی با هم داشته باشه مرسی.
0: شما خودت اهل بیستوری هستی و اگه قرار باشه که بیستوری رو دست یه نفر ببینیم و لیاقتش رو داشته باشه قطعا شمایی. خیلی خوشحالم که دعوت منو قبول کردی. اگر لطف کنی در ابتدا در هفت جمله خودت رو معرفی بکنی ممنون میشم.
2: هفت جمله که زیاده خیلی نیازی نیست. من علیرضا پرهیز جرای فک و صورت، هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران و هیچ نکته خاص ای نیست. به هم حد فکر می‌کنم کفایت میکنم.
0: خیلی دوست دارم در ابتدا از مسیری که طی کردی تا به اینجا و امروز رسیدی برامون یه شرح کوتاه بگی تا بعد بریم سراغ سوال‌های مفصلتر و جزئیات بیشتر
2: یعنی از دوران کودکی شروع کنیم خیلی هم عقب نرو دیگه <تصفيق> <تصفيق> باشه من دوران تحصیلم رو قبل از دانشگاه اصفهان درس میخوندم <تصفيق> و زمانی که کنکور دادم دندان پزشکی دانشگاه مشهد قبول شدم چون به حال اصالتاً مشهدی هستیم و خب مشهد قبول شدم و امیرو دانشگاه مشهد بودم و الا فاصله هم به صورت استریت رزیدنتی جراحی فکر و صورت قبول سدم سال هشت و دسته اومدم تهران و دیگه سال هشت و تهران هستم و ساکن تهرانم سال هشت و دسته که فاراغو تحصیل شدم و پسیل تاوان یک سال ایران نبودم و از سال 89 حیات علمی هم. یک سال دانشگاه باول رفتم برای طرحم. سال 90 هم که دیگران حیات علمی دانشگاه تهران هستم. در خدمتشم. یه اتفاق بامزه
0: اینه که ما با اینکه سالهاست تهرانیم خیلی کم همدیگه رو می‌بینیم. ولی از تهران که خارج میشیم احتمال این که همدیگه رو ملاقات بکنیم و چهره به چهره بشیم خیلی بیشتره. حتی به دوستان شرمنده بگم که من یه سفری حدود 10 سال پیش بود فکر میکنم که تایلند رفته بودیم توی که واقعاً یه آدمیزاد به تعداد های دست و من رفته بودم قباصی و یه جا سرما از آب آوردم بیرون دیدم علیرضا کنار ساحل نشسته و یه دونه از این نارگیلا دستش گرفته و داره آب نارگیل میخوره آره و این اتفاق جالبه که خیلی افتاده یعنی من توی مسافرت‌های حالا مثلا داخل و خارج و اینا بیشترین
2: آدمی که باهاش مواجه شدم تو بودی خدا ولی تو تهران خیلی کم آره این خاطر مشترک من می‌خواستم تعریف کنم ولی زودتر گفتی خوب همین خاطر بود همی خاطر <تصفح> <تصفح> اونجا نارگیل دست من نبود ولی خب خب تا هم روایت خودت از این خاطره بگو روایت هم اینجوریه که جفتمون شیره زده بودیم تو آب بودیم بعد که از آب اومدیم بیرون یه های جل همدیگه سبز شدیم اینجوری بود تو دریا بودم
0: آها فکر کنید ببین 10 سال ازش
2: گذشته و یه مقداری آدم خاطراتش دچار
0: تغییر میشه حالا باز خیلیام هم با هم متفاوت نبودیم حداقل اینکه هر حد دو تامون تو یه جزیره سرمون نذاو بودیم بیرون آقا اوضاع دانشگاه چطوره چی بگم خیلی زود ساعت... رفتم سال یوهی رفتم دراق حس دوستانی سوال
2: خیلی جدی دانشگاه تغییرات زیادی داشته توی یک سال گذشته بخصوص توی بخش ما تغییرات خیلی خوب نبوده خیلی مطلوب نبوده ما دو تا از اساتید خیلی خیلی بزرگ و به ناممون رو خب بازنشست کردن و از دانشگاه رفتن بازنشست کردن دیگه یعنی عملا همیشون آره میشد خب. از حضورشون استفاده آه. کرد مسلمه برخواد از تا با این همه تجربه و سابقه حضورشون خودش یک گنجه یعنی یک پشتوانه است برای بخش یک دفعه بخش رو بدون پشتوانه کردن یک مقداری آسیب بزرگی میزنه خب یکی دوتا از همکارمون هم به دلایل مختلفی که از همک رویشون شاد باشه خواهم دوستو سهرابی فوت کردن یکی باید. از همکارمون دانشگاه رو ترک کردن و یکی دیگه از همکارمون معاجرت کردن و, و یه سری اتفاقای این چنینی یه مقداری بخش ما رو توی دانشگاه با چالش روبرو کرد و نمیدونم آینده این بخش چه خواهد شد رو راستش نمیخوام در موردش هم خیلی صحبت
0: فکر میکنم پارسال یا پیارسال بود که ماجرای استعفای اجباری یه تعدادی از اساتید دانشگاه تهران به میون اومد یه صحبتی بود که خب بالاخره همین اشاره که شما کردی که واقعا حضور اینها گنج و پشتوانه است ولی از اون طرف دیگه هم میشه به قضیه نگاه کرد یعنی بالاخره ما باید یه فرصتی رو هم تراهم بکنیم برای جوان‌ترها که بتونن بیان بالاتر و اصطلاحاً اون عبارت گردش نخبگان رو که میگن اتفاق بیفته ولی اگر یکی از استادا که خب مثلا از زمان‌های گذشته اول مال فاروق تحصیلی استاد دانشگاه تهران بوده و همچنان بماند و بماند و بماند عملا تعداد صندلی هایی که میتونه نصیب جوان ترها بشه شاید زیاد نباشه از اون طرف دیگه ببخشید من ادامه صحبتام بله. رو بگم بالاخره الان ما نیاز به انگیزه های بیشتر داریم یعنی جوان هایی که انگیزه دارن و مثلا دانشش شاید به روز دارن و اینها وقتی بیان توی بخش و فرصت ارزندام داشته باشن قطعاً میتونن متحول بکنن و تکم بدن بخشو این جنبه قضیه
2: هست حالا نظر تو چیه وسط بالاخره راستش اون کسایی که حالا این تفکر رو دارن این تصمیمات رو گرفتن تقریبا با همین تفکر رو این کارو کردن اما من دو تا نکته رو میخوام بگم یکی این که این اساتید هیچ وقت جای جوونتره رو تنگ نکرده بودن. بخش ما خوشبختانه هر سال یک یا دو تونی نیروی جوون رو میگیره. تقریبا میتونم بگم میانگین سنی بخش ما به شدت پایین بود، حتی با وجود همین اساتید با تجربه. اصلا بخش ما تنگ نظری نداشت که استاد جوون نیاد. توی این چند سال، پد درقل توی ده سال اخیر ما حتما حتما یک استاد جوون رو هر سال گرفتیم. بخصوص از رزیدنت‌های فارغ التحصیل خودمون هم داشتیم. بخش ما بسیار جوون و پویا بود در کنار یه سری افراد بسیار با تجربه. اینکه افراد با تجربه اون جایی جای عدهی رو تنگ کردن خیلی حرف خوبیه ولی توی بخش ما این اتفاق نرفته بود ما ظرفیت داشتیم و هنوزم ظرفیت داریم برای گرفتن افراد اونها بودن یک قوت قلبی بود برای جوان‌ترها نکته دوم من با این قسمت دوم حرف شما هم خیلی موافق نیستم راستش الان دیگه کسی انگیزهی شاید زیاد برای دانشگاه اومدنم نداشته باشه این حرف من شاید کمی تلخ باشه ولی مدتی که ما از هر کسی که درخواست می‌کنه بیاد دانشگاه دیگه روی خوش نشون نمیده رقبتی آخه دانشگاه کار کردن یه مقداری سخت شده انقدر محدودیت ها توی کار و زندگی ایجاد میکنن. انقدر وقت رو می گیرن که شما ببینید یک بحث خیلی خیلی ساده بحث حقوق و کارانه است شما توی دانشگاه تهران به اندازه که کار می کنی حتی حقوق و کارانه نمیگیری. گیری داری. یعنی از یه حدی بالاتر دیگه باید رایگان کار کنی. و اصلا هیچ دریافتی نداره الان با این خزینه هایی که وجود داره و با این وضعیت مالی که هست خب کی دیگه براش انگیزه میمونه بیاد توی دانشگاه با یه همچین حقوق و کارانه پایینی بخواد کار کنه اونم یک پزشک متخصصی که تازه مثلا 34 سرن شده حالا تازه فارغ التحصیل شده میخواد بیاد وارد بازار بشه خب تا چند سال که اصلا اجازه مذهب نداره باید حتما تو مرکز دولتی کار کنه خدای نکرده اگر پاش رو یه جای خصوصی بذاره یکی ببینتش پو چو میکنن هزار تا برخورد نامناسب باهش میکنن و بعدش هم که وقتی میخواد توی دانشگاه کار بکنه تو اتاق عمل بره کار بکنه چیزی به نام کارانه اونچنانی نصیبش نمیشه یعنی ببین اولا که این قدیمی‌ها جای کسی رو تنگ نکرده بوده ثانیاً یعنی که الان دیگه جوانتره خودشون انگیزه ندارن بیان دانشگاه این دو تا مشکل رو متاسفانه ما داریم پس
0: عملاً ما فکر می‌کنم که این ظرف علمی مون روز به روز داره خالی‌تر میشه دیگه از اون طرف یه سری دوستان بازنشسته میشن یا مهاجرت می‌کنن از این طرف هم که ورودی نداریم و
2: خب ببین اگر بخوایم واقعیت رو بگی همینه هر روزم بدتر میشه اونایی هم که هستن به فکر رفتن شما دیگه خودتون آمارش رو دارید میبینید متاسفانه بله همه دیگه آمارش رو دارن مسلماً بدونید تمام اینایی که دارن میرن این همه آدم متخصصی که اینجا درس خوندن با دل خوش نمیرن همشون ته دردشون دوست داشتن که اگه یه روزنه ی چیزی بود اون رو میگرفتن و همینجا میموندن ولی الان که دارن میرن یعنی دیگه همه چیز اینجا باختن دیگه هیچ چیزی رو برای از دست دادن ندارن که دارن تمام عمرشون درس خوندناشون تخصصاشون رو میذارن برن یه کشور دیگه تازه کار غیر تخصصیشون و با لبل بسیار پایین تر رو انجام بدن یعنی که اینجا دیگه همه چیز رو از دست دادن که حاضران همچین کاری رو بکنه
0: علی جان شما چرا موندی آیا امیدواری به آینده یا مجبوری؟
2: میدونی هر بیشتر اینجا میمونی بیشتر پاگیرتر میشه یه مقداری دل از اون همه چیزایی که پایگذاری کردی اینجا برای خودت ساختی سخت میشه من توی این چند سال سعی کردم هیچ روزی مثل روز قبلم نباشه حتما یه چیز جدیدی اضافه کرده باشم به خودم به کارم به زندگیم بعد این همه این ها رو من یه دفعه بخوام بذارم برام سخت میشه البته من هم به فکرش هستم منم یه سری کارهایی رو دارم انجام میدم که واقعاً اگر دیگه نتونم اون با نم هامش اجرايي و میرم. ولی خب بعضی از این چیزا منو هنوز اینجا نگه داشته. نمیدونم بعضی وقتام به خودم فکر میکنم که آیا اینا ارزششو داره من اینقدر سختی بکشم؟ ولی راستش رو بخوای سمگ من همیشه به خودم فکر میکنم که اگر حتی یک 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 نور امیدی وجود داشته باشه من حاضرم همونو بگیرم و بمونم. من موندن اینجا رو به با همه سختیاش ترجیح میدم به رفتن و امیدوارم دیگه به اون نقطه ای نرسم که مجبورشم همه چیزو بذارم و برم هنوزم سعی میکنم خودم امیدوار نگه دارم یه چورایی مرسی.
0: من از همون زمانی که شما رو شناختم و دورای دانشجوییمون بود در قامت یک معلم بودی برای من یعنی همیشه دوست داشتی که یه چیزی رو به بقیه یاد بدی اون چیزی رو که یاد گرفتی و اون دریافتی که از درس داشتی و اون مهارتی که کسب کردی و هنوز هم فکر میکنم که این حالا هوا هست یعنی واقعا یک معلمه به تمام معنا هستی خودت چقدر حسه به تدریس رو الان در وجودت هست و علاقش هست و انگیزش رو داری هنوز؟
2: سیامک دقیقا یکی از اون چیزایی که من اینجا نگه داشته دقیقا همینه من از آموزش دادن لذت می برم بی میگم تو اتاق عمل وقتی که با رزیدنت ها کار میکنم حتما بالا سرشون هستم یعنی اینجوری نیستش که جرایی رو ول کنم یا جرایی جراحی رو بگم خب خودتون رو رزیدنت سال آخره رزیدنت سال پنج دیگه تسلط کامل داره ولی همچنان دوست دارم واسم حتی اگر شده یه نکته بگم یه چیزی رو بهشون آموزش بدم و اونها هم حالا بشنون و اگر خواستن یاد بگیرن یه جورایی تو نهادینه شده این حالت آره نمیتونم هم ترکش بکنم حالا خسرت خوبیه بدم نیست من حتی گاهی آقاد بچه ها و رزیدنت ها با این بیرون اتاق عمل میان اونجا هم اصلا نگاری فکر میکنم که دانشکاس یعنی باز هی سعی میکنم این آموزش رو اونجا هم براشون داشته باشم ترک کردنش یکمی ترکه عادت سخت <تصفح> <تصفح> ترکه عادت سخته
0: بخير. با دانشوی اندرگراد جایت ه و الان فضای فضای دانشگاه چطوره نسبت به اون حال هوایی که 20 چند سال پیش خودت توش بودی بهتر شده بدتر شده دانشجوها تو چه لولی هستن حالا با توجه به اینکه الان تعداد اون شاید اون کسانی که انتقالی میگیرن و حالا به طرق مختلف غیر از کنکور میان تو دانشگاه شاید بیشتر شده کلا یه تصویری از فضای امروز دانشگاه برای ما یه
2: ترسینت ببین باید. حتما فضاش متفاوته با اون دوره که ما درس میخونیم. اما این به این معنی نیستش که منفی یا مثبته نه تغییرات اصلا به سمت دیگه رفته یعنی که طرز تفکر دانشجوها متفاوته با اون چیزی که ما داشتیم شاید یکی از نقاط مثبتی که دانشجوی الان دارن اینه که تفکر نقادانه دارن واقعا نسبت به خود ما که اون زمان بودیم به نظر من بیشتر شده این هم جنبه مثبت بهشون میده هم جنبه منفی جنبه مثبتش اینه که خب زیر باره هر حرفی نمیرن اگر حرف نادرست باشه خیلی راحت قبولش نمی کنن اما از طرف دیگه بعضیشون شون دچار افراط و تفریط هم میشن دیگه مثلا اینه که با کوچکترین انتقاد یا حتی تندی که از سمت ما ببینن واکنش خوبی نشون نمیدن به هر حال گاهی اوقات ممکنه دانشجو توی بخش اشتباه بکنه مثلا داشتیم دانشجویی که دندون اشتباه کشیده و ما به هر حال یک همچین خطایی توی بخش ما تقریبا خط قرمز و حتما اون دانشجو باید اون واحد رو بیفته و دوباره پاس بکنه ولی بعدش میبینی که حالا دانشجو از هر طریق ممکن میخواد که لاپوشینی بکنه، بپوشونه این مشکلش رو و یه جوری قانعت بکنه که نه من خیلی هم اشتباه بزرگی نکردم و شما نباید همچین برخوردی با من بکنی اما خب از طرف دیگه مفصل دیگ هم هست یعنی اونها هر چیزی رو به این راحتی قبول نمی‌کنن توی بعضی از مسائل به خصوص مسائل اجتماعی به نظر من الان خیلی عاقلانه و شاید بزرگ از ما بهتر از ما فکر میکنن بهتر از ما میتونن نتیجه گیری بکنن بعضی بهتر از ما حتی واکنش نشون میدن. هست یعنی هر دو جنبه این ها هست. اصلا نه اونها بدتر شدن یا بهتر شدن اما سبکشون کلا نسبت به زمان ما عوض شده یه جوراییم
0: فکر میکنی این جوونها و این خصایص آیا بعداً از ما دندون پزشک بهتری میشن یا نه یه پرانتزم باز کنم یه قسمتیش همین وسط بالاخره وضعیت آموزشیه اون قناعی آموزشی که الان وجود داره و قبلن وجود داشت اون فرصت تجربه کردن و حالا کوریکولوم آموزشی و همه قضایی مرتبط
2: سی ما همه چیز رو به رشد یعنی آره بر حالال به لحاظ محتووای آموزشی همون ها بهتر شدن کلیکوم خب خیلی کل بهتری شده میشه بهش ایراد گرفت ولی به این معنی نیست که یک برنامه آموزشی خیلی ناقصیه نه برنامه آموزشی خوبه بچه ها آموزشی کامل رو میبین به نظر من فارا و تحصیه ای که بخصوص از دانشگاهی ما میرن داشتگاه تهران میرن واقعا دن پزش های ها. که الان اکثرا بیرون می بینیم می بینیم که بچه های موفقن چه اونهایی که عمومی هستن چ اون که دارن کار تخصصی انجام بچه های خوبیم مسلما اون روند رو به رو داریم نه متوقف نشده یعنی اینکه اینجوری که اینها پس رف بکنن نه روند کاملا رو به رششته اون دارن فارغ تحصثیل میشن بچه های کاملا حاضق و با مهارت های خوب هستن الب بینشون هم آدم های ضعیف هست کمایی که, که همیشه بوده رفتی روزومن به اینکه دانشجو الان هستن به دانشجو گذشته نیستن یا اینکه برنامه آموزشی مشکل داره نیست این بیشتر بهذاات خود اون افراددی حالا تو بخشمون دانشجو داریم که فقط هدفشه که بیاد یک حضوری بزنه و بره از طرف دانشجو داریم زمانی که بیکار پا میشه میاد تو بخش جراحی که من یه کاری بکنم و دندون بکشم و یه دوره فلب بدم بشینم مثلا اد رزیدنت بکنم این کارو بکنم یعنی اینجوری هم داریم دانشجو از هر دو دسته تو بخش پیدا میشن خب بقاتا هم وقتی هم که اون یکی که پرتلاشطرفااق و تحصیل میشه بیرونم تو کارش خیلی موفق داره
0: خودت چقدر طرط می دوران تحصیل
2: عمومی و تخصص؟ سیاه که منو میشناخته من نقیه آره من نمیتونم خودم بگم ولی من اون ببین
0: اینجا متاسفانه
2: آره اصلا آدم شهری نبودم متاسفانه چرا
0: متاسفانه
2: شهری آخه یک کمی یکی از لذت‌های زندگی هست یک کمی آدم شیطنت داشته باشه یه سری کارهای هیجان انگیز بکنه خب یکی از لذت‌های زندگیه ولی من نه متاسفانه نه کار عجیب هم نکردم شیطنت هم نمی کردم اون زمان
0: ببین مشهدی بودی اصفهان بزرگ شدی آره اصلا نمیشکم ژنتتی نااخالتم باید شده هیچ مصبت <تصف <missed> <تصفح> <تصفح> <تصفح>
2: <تصفح> نه بچه مثبتم نمیشه گفت ولی آخر چون همه جا بودم میدونیم من پدرم نظامی بودم و ما نظامی ها شهرهای مختلف رفتیم زندگی کردیم کار کردیم از هر جایی یهقرغخ خاصتی رو گرفتیم با خودمون بردیم برای همین الان هیش...
0: زات اصفهانی تو نشون
2: بده به من یه مستاق بگو ندارم چی مشهدی تا بگو به خدا اصلا خودم هم هرچی فکر می کنم نه لحجب خیلی تاثیر محیطایی که بودم قرار گرفته من 15 سال اصفهان زندگی کردم منم همین میخوام بگم میگم هر جایی رفتم یه خصلتی گرفتم میگم هر جای خسلتی هر جا رفتی هیچ خصلتی نگرفتی نه حالا مثلا خصلت خیلی بارز اونچنانی نه ولی خب همینو اینا با هم ترکیب شد آخرش بکنم یه میانگین گرفتیم از همشون یه میانگین از همه این شهرها رو گرفتیم من 17 سال اصفهان بودم 6 سال مشهد بودم الان تقریبا 20 سال تهرانم
0: بابل بودی و بودم آره.
2: بود حالا دیگه اینا خیلی زیادی این میگم شاید یه میانگینی گرفتم همشو. خب
0: الان با دانشجوایی که شیطنت میکنن برخوردت چطوره تعمالت به چه ترتیبه؟
2: خیلی جدی و قاطع اه. خیلی راحت
0: آها یعنی فرصت شیطنت بهشون میدی یا نمیدی؟ تعمال میکنی یا نه؟
2: شیطنت مثبت آره ولی شیطنت منفی نه خیلی راحت و قاطع برخورد میکنم
0: ای بابا حالان شیطنت مثبت یعنی چی؟ ما آه... بدونیم که چه شیطنتی بکنیم شما قاتل برخورد نمی کنیم
2: ببین <تصفيق> حالا نباید اینو بگم ولی مثلا دانشجو سر جلسه امتحان میخواد به دوستش برسونه یک سوالی رو جوابش رو به دوستش برسونه دیگه ما خودمونم دانشجو بودیم تمام تکنیکا رو بلدیم همه روش ها رو
0: نشده تکنیک ها از اون زمان تا دا. نه
2: هنوز رو دست و پا میچرخه دیگه این, <تصح> <تصح> این دستو بزنیم اون پا رو بزنیم سرمونو بخارونیم هنوزم هم همون تکنیک هاست خب... خب بعد مثلا من وقتی که اینو میبینم خودم میرم مثلا بهش میگم که ببین فلانی گزینه داله این داره خودش میکشه دیگه به تو برسونه گزینه دال بزن این دیگه دال <تصح> <تصح> دالو بزن دیگه خب ببین این این شیطنت اینجوری رو من خیلی هم متوجه میشم هم گاهی اوقات حتی بهشون کمک بکنم مثلا به اون کسی که این میگه دال دیگه بزن دال چرا اینقدر معطلش میکنی ولی خب شیطنت منفی هم داریم دیگه مثلا دانشجویی که میخواد به پیشونه بخشو مثلا میخواد از زیر کار در بره یک اشتباهی میکنه نمیدونم بی‌نظمی میکنه توی بخش نمیاد کار نمیکنه کوریکولوم اون ریکارمنتش رو پر نمیکنه نه خیلی من برخوردم قاطع و خیلی راحته کسر نمره یا افتادن از بخش تمام شد نمیشه با شما شوخی <laughs> کرد چرا <laughs> شوخی اینجوری یه سری بحث آموزشی حالا یه سری میگم های مثبت رو آخه تغلب رسومیدن و تغلب کردن ذات دانشجوه بابا
0: قیوبت کردنم ذات دانشجوئه تغیبت
2: کردنم خیلی باورش مشکلی نداره ولی تا یه
0: حدی علی ببین، چون خودت بچه مثبت بودی اصلا درک نکردی کهقدر می چسب تو کلاس سر صبح و نیایی <تصفيق> <متسجز> نیاز بری پشت سر مثلا طی بخواابی
2: آره از اینا داشتن این نشی رایف و حالا پس ب از این ریزه برای تعریف بکنم <تصفيق> آره حالا ب از این ریذا برای تعریف بکنم من سر کلاس خب صبح سعت هفت و صبح ساعت هفت نیم صبح میرییم سر کلاس دانش که تهرانم نمیدونم کسی که ساختمون رو می ساخته چی جوری طراحی کرده تو کلاس یه دونه ستون بزرگ وسط کلاستر معمولا همیشه پشت ستون زودتر پر میشه <تصفيق> دانشجو <تصفيق> آره صبح میان میرن اون پشت میشینن و میخوابن خب مثلا من با این قضیه اصلا کاری ندارم گاهی قادم به شوخی وسط کلاس عذرخواهی میکنه میگم ببخشید من صدا می کمی بلند شما مثلا از خواب بیدار میشید یه همچ شوخی هم میکنم خب اینو خودم هم درک میکنم منان سر کله صبح این دانشجو اومده خب به حال اینجور چیزها رو من خیلی نه اصلا سخت نمی ولی ببین یا جایی شما بقیه رو ساده در نظر میگیری میخوای بپیچونی خب ندیگه این خیلی این خیلی جذاب یعنی یه جایی به شعور دنگار توحیم میشه آره آفری اینجا رو دیگه نقبولش قبولش کنی ولی من بوده سر کلاس دانشجو ردیف جلو جلو چشم من خواب خواب بوده جون <تصفيق> <تصفيق> مثلا کلاس فکر صد و دو بعد از ظهر بود یک و بود بعد از نهار دوغم خورده بودن اومده بودن سر کلاس که حالا کلاس طبیعی داشته باشیم قضیه مال قبل از کرونا است خب کاری نداشتم، اما دور شدی که میدونم الان این رفته سلف قازوشو خورده یه دو دوغم خورده یه دونه ماست خورده اومده سر کلاسش اصلا دیگه نخوابه غیر طبیعی تازه اونایی که چششون باز بود به زور باز نگاه داشته بودن مغزشون خواب بود من فقط به حسب وظیفه درس خودم رو میدادم و هر یک رو بار میگفتم که بچه‌ها حالا کمی از خواب بیدار شید پاشید جلسه پاشید واسیت حالا دوباره بشینید که حداقل از این جملاتی که من میگم دو سه تاشو بگیرن دیگه تا مفهوم رو بگیرن و بعد بخوابند دوباره نه اینا رو من سختگیری نمی کنم. اینا چیزی نیستش که سختگیری و حتی حضور گیا مبونه سر کلاسو نمی دانشجویی که حالا دیرترن میاد در کلاس باز میان تو ولی بعضی چیزا رو نه دیگه. وقتی که بخوام بپیچونن یه جوری به شما به شور توهین بکنن نه اینا خیلی تو کتمون نمی دیگه اینا نمیشه قبولش
0: کرد یه سوالی که اون دوره تحصیل با خودم داشتم و الان یادم اومد گفتم حالا از تو بپرسم به عنوان کسی که هم این طرف میز رو تجربه کردی هم اون طرف فلسفه این کلاس 7 و نیم صبح و دو بعد از چیه یعنی مثلا این که بدترین ساعت رو برای آموزش دیدن و سر کلاس نشستن انتخاب کردهن دقیقاً گذاشتن دانشجو رو توی همون ساعت
2: وقتی کلاس 7 و نیم صبح بد نیست دیگه میدونی بهترین آموزش خوب هم اول صبح برای این سن سال ولی بعد از ظهر منم باید موافقم کلاس بعد از ظهر واقعا تایم بعدی حتی برای خود منی که هم. من که استاد اون کلاسم منم فکرم دیگه خسته است جسمم خسته است مطالب ممکنه از ذهنم بپره ما وقتی که میریم سر کلاس یه عنوانی رو که می‌بینیم دیگه شروع می‌کنیم در موردش صحبت کردن همون چیزی که خودمون یاد گرفتیم رو دیگه به قول معروف ارائه می‌کنیم میریزیم بیرون هر چیزی که بلد بودیم خب قاعدتاً تو موقعیت که ذهن خود منم خسته است ممکنه خیلی از مطالب رو من یادم بره و اصلا فراموش کنم بگم دانشجو هم تو اون تایم واقعا خسته است و خواب‌آلوده من فکر می‌کنم کلاس بعد از اون عمدتاً ناشیز کم بوده تایم بده دیگه مجبورن که موقع بذارن ولی بحث صبح اگر شب به موقع بخوابیم برای
0: من و شما که دیگه الان توی دهه پنجم میشه دهه پنجم زندگیمون هست خب دیگه یازده دیگه دوازده نهایتا دوازده نیم خوابیم ولی دانشچوی که تا سه و چهار صبح داره حکم بازی میکنه تو خوابگاه یا نمیدونم توی خونه پای بازی نشسته یا تو های مجازی
2: میچرخه دیگه مثلا دو ساعت خوابیده بعد داد بیا ساعت 7:30 مثلا
0: بشینه سر کلاس
2: خب این دیگه به برنامه‌ریزی ضعیف خودمونه دیگه ما خودمون داریم بعد برنامه‌ریزی می‌کنیم اینون خیلی نمیشه به سیستم آموزشی نسبت داد دیگه آموزش ساعت 7:30 هشت صبح بهترین زمان برای کلاسه
0: به نظرم بهترین زمان برای درس دادن نه برای درس گرفتن بیا و قبول کن
2: باشه <تصفيق> چون اصلا تو این زمینه صاحب نظر نیستم بنابراین نظر قبول کنم. مرسی چقدر با دانشجو رو فقط میکنی؟ با دانشجوها و رسیدنتتو بخوام بگم زیاد پیش اومده اصلا با هم بیرونی برین، شامی بزنین و شاید دانشگاه کمتر برنید. ولی ما یه زمانی با حالا این کرونا متأسفانه همه رو به هم ریخت. ولی ما تا قبل از کرونا با بچه‌ها و رزیدنتامون آره تقریبا هر هفته نهار با هم میرفتیم حالا آره جاهای جای خاصا مثلا ببین بیمارستان سینا که میدونی کجاست. چون محل کار من تو دانشگاه بیمارستان سیناست. خب الان بگو که اونایی هم که نمیدونم. بیمارستان سینا میدان حسن‌آباد. و نزدیک بازار آزار. تهران و اولین بیمارستان ایران من اتفاقا چند وقت پیش داشتم سندشو نگاه می کردم. سندش رو نگاه می‌کردم سندش مال 160 سال پیشه و خیلی جالب تو تاریخچه اینجا اینه که به هر حال این اینجا رخصت اس میده به ساخت این بیمارستان این یعنی مال زمان قاجاره ما از
0: شاه آره
2: از اون زمان شروع شد در به خود ام هیچ وقت ساخته اینجا رو ندید ولی اینجا مالی یه آقایی بود که بچه دا بستین که نمی تو بعد سالها بچه دار میشه و اسمش رو حسن می‌ذاره و به اسم اون میشه حسن آاد این منطقه و به خاطرش بینی به شکرانه ای این همچین نمتی که خدا خدابهش داده بوده میاد اینجا رو تقریبا میبه و بعدش همیر هم کبیرم میاد پای یک بیمارستان اونجا میذاره من همچین چیزی رو شنیدم امیدوارم درست باشه اگر دوستان حال تاارشه دقیقتری ازش میدونم و من دارمم اشتباه میکنم بعدا بعدن اصلاح بکنم به من این فقط طبق شنیدای خودم بود اما سندش رو که من نگاه میکردم مال 160 سال پیش بود یه بیمارستان بسیار قدیمی و با یه محیط بسیار عالی هنوز روح و اثرات اون اساتید قدیمی به حال میدون اون اساتید قدیمی به نظر من از ماها خیلی معلم تر بودن خیلی هنوز روح اونها تو این بیمارستان هست هنوز حرمت استادی و شاگردی حتی بین اساتیدش وجود داره یه جوی داره که ما بهش افتخار می‌کنیم یه الا هست تو بیمارستان سینا میگیم که ما سینایی هستیم. یعنی به این که توی بیمارستان سینا کار میکنیم افتخار میکنیم. بیمارستان سینا یه موقعیت خیلی خاصی توی قلب تهران داره نزدیک بازار تهران و یه سری نقاط تاریخی دوره هست، به خصوص رستوران های قدیمی و از این رستوران های خیلی کوچیکی که حالا توی کوچپس کوچه های اون منطقه هستن بعضی مثلا میرفتیم با بچه آب گوش میزدیم. آره امولت از این قضاهای اینجای آقای کباب
0: کباب نایم <تصفيق> بازار
2: آقای آخ... شرف اسلام مسلم اینا تو بازار آره خیلی حتی... شد رو. <تصحنت> <تصحنت> حتی خب میدونی یعنی که حرفو میزنی. میدونی کافه نادری هم اون بالا تو جمهوری نزدیک آره. سی تیره دیگه ما حتی اونجا هم گاه‌گوداری اون چیز رز آره آره رز تو همون سی تیر اون بالا بنابراین آره از این جور چیزا که با بچه ها زیاد داشتیم ما حتی بعضی روزا میدونی الان سی تیر اومدن تو حاشیهش یه سری دکه‌های فاست فود و این جور مختلف گذاشتن اونجا هم سیفارش کردن ساخت ونه در های بیمارستان سینا دقیقاً چسبیده به سیه تیره یعنی تو انتایی ترین قسمت بیمارستان سیناست و چسبیده به خیابون سیتییر ما گاه یاقا توی درمونگاه میگم باز میمال قبل از کرونا بود کرونا متاسفانه همین عادت اون رو از بین این املت سفارش میدادیم با بچه ها تو توی درمونگاه مثلا یک ساعت دو ساعت که ویزییت می رو میدیدیم تو اون طور مریزه رو میدیدیم شروع و شروع شروع یه کمی که سرمون خلربتر میشد شد راحتطر می, می دیگه می شستیم دور هم با بچه از این مجموعه بزرگ املت می گرفتیم چهارپ نفری با همدیگه یا رو بی املت میخوردیم باز دوباره ادامه کار و ویزیت مریضا رو انجام میدهدیم آره از اینجور کار رو زیاد کردیم اونجا.
0: ولی بهت نمیاد شکمو باشی یعنی حداقل اقل قد دقامتی که من دارم می‌بینم و حالا شاید بچه ها بعدن دوستان بیده ببینن
2: ببینن آره شکمو نیستم ولی از غذا خوردن خیلی لذت میبرم خیلی. من غذا خوردن خیلی دوست دارم ولی خب مثلا من تا حال شاید بیشتر از یه سوم پیتزا مثلا نخوردم هیچ وقت پیتزا رو خیلی دوست دارم ولی هر وقتی که میخورم یه سومش رو میخوررم و کاملا سیر میشه. مثلا چی بگم
0: تو دارم نگات میکنم و فکر میکنم کنم به اینکه چطور میشه آدم از غذا خوردن لذت ببره و شکممونه. آره
2: خداش حجم کچ غذام زیاد نیست ولی بسیار غذا خوردن رو دوست دارم. یک ازش هم میتونی بید. کنارش؟ مدتی شروع کردم
0: داری الله. یکم کم بیشتر برامون بگو.
2: <تصفيق> من الان بعد از اینجا که با شما صحبتم تموم بشه میرم باشگاه. یه دو ساعتی سه چهار ساعتی رو میرم دیگه هم <تصفيق> بعد از اساسم آره استخر میرم شنا میکنم. یه سه چهار ساعتی رو هستم و بعدش دیگه میرم خونه.
0: در مورد ورزش هم بیا یکم با هم صحبت کنیم. فکر می کنم برای دندون پزشکا خیلی لازمه برای جراحت و صورت خیلی واجبه. قبولش داری؟ 100
2: دار دیگه خودت بهتر میدونی ما بعد از این مدت دچار کمر و گردن میشیم. این دو تا نقطه توی بدن ما درنوبزشکا خیلی خیلی آسیب پذیره و من الان تمرکزم روی ورزش روی همین قسمت رو گذاشتم من نرفتم برای بادی بیلدیگ و نمیدونم حجم عادله و این جور چیزا نه. توی باشگاه که میرم فقط سعی می‌کنم یه سری حرکاتی رو انجام بدم که بتونم عضلات گردن، پشت و شکم رو تقویت بکنم که اون مشکلاتی که تو سال‌های آینده برام ایجاد میشه رو بتونم حداقل یا کمش کنم یا جلوشو بگیرم ان
0: جالبه منم یکی دو ساله که یه مقدار جدی‌تر دارم ورزش می‌کنم و حسم الان این بود که تا رسیدن به سن چهل سالگی از جوونی اون خوردیم
2: آرس دقیق
0: آره یعنی اگر که بدون تحرک کافی بدون ورزش کار می کردی و کار میکردی پشت سر هم داشتی از جوونی مایه میذاشتیم ولی دیگه به چهل که میرسی یه مقداری دیگه مثلا یه
2: سیگنالایی دریافت می کنی که آقا
0: دیگه نمیشه
2: با دقیقا. دقیقا. البته من تا قبل شاید فارغ و از ظه رزیدنتی ورزش یا بازی زیاد می بازی چیه یعنی 75 بازی می‌کردیم آها خب آره فوتبال بازی می‌کردیم والیبال بازی می‌کردیم تو دوران دبیرستان و اینا که خیلی زیاد یعنی تقریباً روزی نبود که ما ورزش نکنیم ما بچه‌ها حالا ورزش منظورم ورزش سیستمیک و خیلی منظم و با برنامه نیست منظورم والیبال فوتبال اینجور جور چیزا خیلی خیلی زیاد بیش از اندازه تو دانشگاه هم دوره عمومی هم زیادی ترکش نمی‌کردیم به خصوص با واحد تربیت بدنی که داشتیم و بعداً هم ادامه می‌دادیم حالا فوتبال می‌رفتیم یه مدتی هم اون اوایلی که تهران اومده بود ام دوره رزیدنتی می رفتیم فوتبال با بچه ها، با دوستاها می رفتیم، ادامه می دادیم، اما دیگه یه دفعه بعد از یه مدتی ترک شد. به خاطر کرونا یا نه؟ نه نه نه، بعد از یعنی تو دوره رزیدنتی این اواخرش دیگه به خاطر درس خوندن و امتحان برد، و اینا که دیگه اینا رو گذاشتیم کنار، دیگه از همون زمان ترک شد تا الان که دیگه باز تازه شروع کردیم. تقریبا ده دوازده سال بدون ترک.
0: آهان هنوز دارم فکر می کنم به یه جرای فک و صورتی که علیرضا پرهیز باشه و این عضلات اینطوری بزنه بیرون انقباض <تصفح> <تصفح> اصلا خوب نیست نه به اتفاق جالب میشه <تصفح> یعنی <needed. تصفح> شاید با این هوش مصنوعی که الان یه مقداری باب شده بشه یه پرهیز بادی دی کار طراحی کرد ببینیم چی از در نه چیز خوبی نمیشه خیلی بهش فکر نکن تیر ماهه و هوا گرمه و استدیوام که هوا خیلی خفاست و بسته ما بهانهمون برای زنگ تفریح اینه که زائقه موسیقیایی تو رو بپرسیم و هم باش آشنا بشیم هم بریم یه نفسی تازه کنیم تا آهنگ پخش میشه برای همین ازت میخوام که پیشنهاد بدی به ما که چی بشنویم
2: حسی او مک اصلا آدم خوبی برای پیشنهاد دادن تو زمینه موسیقی فیلم سریال نیستم من خودم جز پیشنهاد گیرنده ها هستم همیشه به
0: نظرم پیشنهاد بده چون الان به شهاب بسپاری برات معینزه پخش میکنه <تصفيق>
2: <تصفيق> خب من پیشنهاد اگر بخوام بدم حومیون شهرجریان. خب کدوم ترانش؟ ارزن به حضورت که میبین تقلب من... نکن دیگه آخه ببین حافظه خیلی خوبی ندارم تو اسم به خاطر سپردن میذاری من آخرین ترانهی که ازش گوش کردم یعنی روی گوشیم دارم رو اسمش رو برات بخونم آها. آسمان عبری باش خیلی آهنگ غمگینی هم بود قمگین نیست خیلی خیلی قمگین نیست ولی خب برحال این آخرین آهنگی که من از همایون گوش کردم.
0: باش. بریم آهنگ رو بشنویم و برگردیم یه مقدار در مورد موسیقی و علی صحبت کنیم
1: آسمان ابریز از آفاق چشمانم بپست احبارانی از اشک چوبارانم بپست هخته دل در كفه أمواج غم خاهد شكر نكترا از سينهٔ سرشار توفان
0: من آدم غمگینی هستی اصلا اصلا غمگینی رو
2: دوست ندارم به هیچ وجه یعنی شادی شادی در تو نمی‌بینم <تصفيق> <تصفيق> ببین شاد رو بخوای چی درن چی... مثلا برم یک سری بزنم برخصم از اینجور کارا بکنم بگم شادم خب بگو چرا غمگین نیستی مستاق به ما بده من اتفاقی بعد رو خیلی زود فراموش می‌کنم می‌تونی واقعا آره در چه حد بعد
0: مثلا یه دعوا، یه شکست درمان یا نمیدونم آره دیگه هر کدوم مسائل جدی‌تر
2: آره همه اینا میتونه ازیتمون بکنه نارحتمون بکنه ولی من خیلی زود سعی میکنم فراموشش
0: چی شده که به این توانایی رسیدی که بتونی زود اینا رو نمیدونم فراموش نمیدونم
2: راستش واقعا نمیدونم شاید تو یک مقداریش تو وجودم بوده سعی کردم که اتفاقای بد رو خیلی زود و سریع فراموش کنم نذارم بمونه ببین مثلا میگم من اصلا از دیدن صحنه های ناراحت کننده خوشم نمیاد از دیدن فیلم های درام اصلا خوشم نمیاد یعنی سعی می کنم اصلا نگاه نکنم و اتفاقی بعد رو اصلا گوش نمیکنم من یه مدتی بود سیما حتی اخبار و اینها کم کم حس کردم که داره روم اثر منفی میذاره هنوز خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته بودم ولی دقت کردم به خودم دیدم که مثلا الان فلان اتفاق سیاسی که الان صحبت روز به مردم شده و اون استرس و نگرانی هاش داره روم تاثیر منفی میذاره یعنی می دیدم که تحمل اما داره توی یک سری مسائل میاره پایین افزاج قیمت دلار. نمیدونم اتفاقاتی که برجام تحریم ها فلان و اتفاقات بعدی دیگه که ممکن بود بیافته من از چند سال پیش به شدت خودم رو از تمام مسائل و اتفاقات بد دور نگه داشتم سعی کردم که بهیچ خودم از اونها نپردازم نمیگم برخواد جلو شنیدنش رو نمیتونم بگیرم ممکنه بشنوم ولی سعی میکنم دنبال نکنم. مثلا یک ماجرای بعد یک اتفاق بعد رو سی می کنم دنبالش نکنم ممکن به صورت تصادفی سری چیز رو در موردش بشنوم ولی اصلا علاقه ندارم که ورود بکنم و هر روز پیگیری کنم ببینم که تو این مساله چه اتفاقی افتاد؟ حالا فلانی چی گفت چه تاثیراتی رو کشور ما میخواد بذاره به هیچ وجه. تمام اینها رو گذاشتم کنار تقریبا شاید پ6 ساله که خودم از اخبار بعد اتفاقای بعد کاملا دور نگه داشتم آخه علی نمیشه که توی ایران زندگی کنی و تو خبر میانه
0: متولد شده باشی و بتونی خبرهاییبل از خودت دور ببین شما
2: خبر بعد رو میشنوی <تصفيق> اما بعضی اوقات هم میری دنبالش هم میکنی دیگه میری هواشیش رو پیگیری میکنی هر روز به سایتهای خبری سر میزنی اونو چکش میکنی فلانی در مورد این مسئله اینو گفت الان اینجا رو تحریم کردن الان میخوان تحریم اونجا رو بردارن نه من اینا رو دنبال نمی اخبار رو میشنوم نمیشه نشنید من دیگه این... گفت مثلا به دوستای مسیج شما شه اون ممکنه همین مسائل هم مطرح بشه گوش میکنم میشنومم و بعد که از اون مجلس میرم بیرون کلا دیگه فراموشش میکنم
0: آخه خیلی از این مسائل روی زندگی شخصی ما تاثیر میذاره مثلا همون قیمت دلار, دلار که گفتی بله و نمیشه که دنبال نکرد هر چند که وقتی دنبال میکنی واقعا قابل پیش بینی نیست یعنی شما احتمال میدی بیاد پایین یه دفعه میره بالا بعد دلار میخری که
2: سلام نکنی و دوباره میری من یه سوال از خودت بپرسم الان من بپرسم. اگر مثلا این دنبال بکنم چقدر تاثیر میتونم روش داشته باشم روی قیمت دلار روی کنترل
0: قیمت دلار که تأثیر نمیتونی داشته باشی ولی شاید روی برنامه تو واسه اینکه میخوای خونه
2: بخری مذهب تو هر چیز کنی یا سفروری خیلی تاثیر اتفاقا داره اتفاقا من دقیقا همین کارا رو هم نمی کنم میدونی چیه من با خودم میگم که کاری که من نمیتونم تاثیر مثبت روش داشته باشم پس اصلا بهش نمی پردازم. راستش الان من مثل خیلی یا نیفتادم دنبانه که خب الان دولار داره میره بالا داره میاد پایین چه کاری انجام ده من هنوز دارم روال طبیع زندگی خودم رو میرم یعنی اون چیزی که من از اول براش بهانه می‌ریزی کردم هم توی زندگی شخصی و خانوادگی هم توی کار حرفه‌ای که دارم انجام میدم توی کتابم و حالا اون کار جانبی که در کنار کتابم می‌دونی دارم انجام میدم تمرکزمو رو اون قضیه گذاشتم و همچنان دارم کار خودم رو پیش می‌برم اصلا سعی می‌کنم که خیلی به این فکر نکنم خب الان دلار رفت بالا پس من برم دلار بخرم نگه دارم برم الان خونه بخرم راستشو بخوای وضعیت اقتصادی یه جوری که وارد شدن به هر کدوم از بسیار زیاد دلار باید نگران باشه که نیاد پایین بعد دلار نیاد پایین زندگی هممون بد میشه بنابراین سعی میکنم که اصلا همچی کاری رو نکنم و روال زندگی خودم و همچنان دارم به والا هیچ کدوم از این مسائلم نمیشه
0: حالا یه نکته دیگه که به نظر من تناقض ایجاد میکنه تو صحبتات اینه که رشته شما اصلا یه رشته پرچالش و پر از بالا پایین و پر از استرسه. آفره. یعنی
2: چطور کسی که استرس رو میخواد از خودش دور کنه میاد میره جراحی فک و صورت نه میشه؟ نه, نه من نمیخوام استرس رو دور کنم. دقیقا به همین دلیلی که گفتی اتفاقا این تناقض نیست. من وقتی که دیدم تمام این اتفاقای بد داره روی کار حرفه ای تاثیر منفی میذاره، من گفتم سطح تحمل منو میورد. پایی. کار من پرچالش واقعا چالشش زیاده. پس بنبراری من تمام چالش‌های دیگر غیر از کار حرفه‌ای خودم و از خودم دور کردم که اون چالش‌ها و اون اتفاقات رو توی کارم بتونم تحمل بکنم و بتونم اون رو راحت‌تر منیجش بکنم. کار من اونه. کار من کنترل بازار، کنترل دلار و این جور چیزا نیست، رفع تحریم‌ها نیست. من خیلی تو این زمینه نمیتونم کاری بکنم. سعی می‌کنم مثل بقیه مردم یه جوری خودم رو کنم با این قضیه. ولی خیلی نمی‌افتم که سوار این موج بشم باز اونجا پیاره. بشم باز یه موج دیگر رو بگیرم نه این من تمرکز منو از اونور برمی داره یک چیزی جالبم برات بگم سیامک ما توی خونهمون نزدیک به 6 ساله که تلویزیون روشن نمیشه تو جالب من زمانی که دخترم به دنیا اومد یعنی تمامی مسائل برمیگرده به زمانی که دخترم به دنیا اومد و من حس کردم که میتونه این اتفاقات روی حتی روابط من با بچم تاثیر بذاره وقتی که من سطح تحملم بیاد پایین خستگیم زیاد باشه استرسم زیاد باشه عملا تلویزیون خاموش شد اخبار گوش نمی کنم فیلم و سریال های ایرانی که اصلا ارزش دیدن نداره رو به هیچ وجه دنبال نمی کنم اصلا نمی و نمی و نمی بینم. این سفر مطلققه یعنی اینجور که بگم حالا این سریال رو نگاه میکنم یک کمیشون نه این صفر مطلقه به هیچونچ اگه چیز جالبه آدم بسیار فوتبالی هستم خیلی خیلی فوتبال دوست دارم ولی حتی هیجان فوتبال رو هم سری میکنم از خودم دور نگه دارم یعنی اینکه که سب میکنم فوتبال تموم بشه بعد نتیجهش رو نگاه میکنم عجب آدمی <laughs> <تصفيق> آره به خاطر این که... اصلا
0: لذت فوتبال و حیجان خیلی خیلی سیامک من اصلا میام و فوتبال دستی
2: بازیکن دیگه چه کاری <تصفيق> خب نه ببین من زمانی خیلی فوتبال نگاه می‌کردم و از اون طرفداره خیلی خیلی متعصب تیم پرسپولیس و هستم همچنان خب همچنانم هم هستم خیلی دو آتیشه شدید بیش از اندازه ولی خودم حس می کردم که اینقدر من هیجان زده می شدم موقع دیدن فوتبال که زهرمون قلبم میرفت بالا میگم که تو هم کینه 5 فوتبال نگاه کنی تخمه بخوری خب ولی من فوتبال ایستاده نگاه می‌کردم
0: از روی سکوها
2: نه نه تو خونه آها. تو خونه ایستاده فوتبال نگاه می‌کردم چون اینقدر هیجان زده بودم خب من مجبور بودم که این هیجان رو در این حد خودم کنترل کنم و بیارم پایین برای همین دیدن مستقیم فوتبال یعنی پخش زنده رو دیگه به خودم <تصفح> <تصفح> آقا به
1: نظرم شما باید می‌رفتید
2: پاتولوژی می‌خوندی به جای جراحی نه من هیجان فک و خیلی دوست دارم من چون هیجان فک و دوست دارم. سیومکالا من از, از حیجانات جراحی برات بگم موقع متوجه میشه که چرا من سایر حیجانات رو میذارم کنار میرم سراغ این کار خب بگو دیگه الان وقتش ما تقریبا خاطرات حیجان انگیز و قشنگ زندگیمون تو اتاق عمله از جراحی های مختلفی که اتفاق میفته و میتونه سطح آدرنالین خونت رو به ماکزیموم برسونه و بعد یه خالی بشی یعنی از ماکزیموم استرس و حیجان می‌آید دوباره بعد از پایان عمل بی بی, بی سطح آرامش برسید. آها بعد پایان عمل آره من به بخش داست
0: ی... صبح فردا
2: فکردم دیگه اونجا که مریض فوت می‌کنه شما نمی‌شید. از این چیزا داشتیم. <تصفح> <سا> <تصفح> نه یکی از هیجان انگیزترین جراحی‌ها یعنی آخریش رو اگر بخوام بگم همین چند ماهی قبل قبل از اید یک بیماری یک خانم دختر خانم 19 ساله با زای حمونجیوم فک پایین که از 7 سالگی دوچار خونریزی‌های شدید از ناحیه دندان عقلش می‌شد. این دختر خانم یک روز خوش تو ز گیش نداشت و 12 سال تمام فقط از دندون عقرش خونریزی شدید سیامک حالا شما اینجا میتونی ببینی من عکسش رو میتونم بهت نشون بدم که وقتی خونریزی میکرد اینقدر خونریزی میکرد که خون از تختش رو زمین میریخت و این دختر آرزوش این بود که یک روز بتونه زندگی آرومی رو داشته بشه در طی این 12 سال هر اقدام درمانی دیگه هم که فکرشو بکنی براش انجام شده بوده از مثلا تکنیک‌های اینترونشنی که رادیولوژیست‌ها میکنه خود دکتر قناعتی که براش چندین بار آمبولیز کرده بود و اینها تا اینکه خود دکتر این رو دیگه ارجاع داد به بخش ما تو بیمارستان سینا و یکی از هیجان انگیزترین جراحی هایی که من توی این چند سال داشتم و رو انجام دادیم خب اونجا توی این جراحی من از استاد خودم آقای دکتر کریمی هم درخواست کردم که آقای دکتر کریمی رئیس بخش ما توی بیمارستان شریعتی هستن تشریف بیارن بیمارستان سینا گروه جراح عروق بیمارستان سینا رو که خب بهتر از همه میشناسی استاد ظفرقندی بزرگ همراه با دو سه تا از جراح‌های دیگه این گروه و هاشون سر این جراحی بودیم سیو لحظه من وقتی که اون حیجان عمل تموم شد و دیگه کار تموم شده نتیجه خوب گرفتیم دور اهسف هم که نگاه کردم دیدم که ما هشت نفر متخصص و فوق تخصص دستکش پوشیده بالا سر بیمار واسد دیم و داریم قسمت های مختلف رو جراحی می کار مختلف انجام میدیم سه نفر متخصص بیهوشی استاد تمام بیهوشی داشتن همزمان زمان علم حییای بیمار رو کنترل میکردن آب الکترولیتشو رو چک میکردن خون به مریض میزدن و در یک لحظه 11 متخصص بالا سر یک مریز. توی یک مرکز دانشگاهی متخصصین و فوق تخصصهایی که هر کدومشون برای خودشون خیلی خیلی سرشناسن خب یه جراحی با این عظمت فقط هم به فقط با یه همچین تیمی می شد انجام بشه توی یه جراحی تقریبا دو سه ساعته با یه خونریزی نزدیک به سه لیتر خونریزی میدونی یه فرد بالغ 5 لیتر خون داره دیگه این دختر خانم شاید کمتر هم داشت 3 خون خونریزی ولی خب همزمان یه تیم بیهوشی خیلی خیلی حرفه‌ای داشت کنترل می‌کرد به اندازه به بیمار سرم می‌داد به اندازه به بیمار خون میداد، کنترل میکرد که مریض شرایط نرمالش رو از دست نده و ما هم با خیال راحت داشتیم جراحی‌مون رو می‌کردیم هر نقطه از فکه این دخترخانومی که دست میزدیم، به اندازه یک کاسه خون میریخت بیرون چون فزاهای پرخون خیلی زیاد اما بعد از 2 ساعت دیگه ما رسیدیم به یه ای که دیگه هیچ خونریزی نداشتیم و تونستیم کل این زایره رو خارج بکنیم ببین توی این حالت چون همونژوم تو کل فک پایین رخنه کرده بود و اون توی فک گسترش بده کرده بود ما مجبوریم که فک پایین رو بیاریم بیرون داخلش رو کاملا خالی بکنیم یعنی فک رو می‌ذاریم روی میز درش میاریم می‌ذاریم روی میز توش رو کاملا خالی می‌کنیم فضاهایی که همونژوم پر کرده رو خالی می‌کنیم و بعد دوباره فک رو برمیگردونیم سر جاش می‌ذاریم وقتی که جراحی تموم می و میبینی که خب دیگه مریض به حالت استیبلی رسیده اونجاست که خب سطح آدرنالین دوباره برمیگرده پایین این افزایش و کاهش اون هیجان لذت بخشی که تو کار ما اتفاق میفته و من تمام انرژیمو تمام رو سعی میکنم نگه دارم برای همچین جایی که خب کار حرفه ای می میبرم وقتی که این اتفاقا رو می بینم یه همچین جراحی رو که انجام دادم تا یک هفتهی تمام توی بالاترین لول خوشحالی خودم بودم سطح انرژیم تو بالاترین لیVEL بود لذت می بردم حتی دیدن صحنهایی که هر روز می دیدم الان بیشتر لذت می بردم از مسیری که هر روز می رفتم الان بیشتر لذت می بردم یه همچین تاثیری رو می‌آمیتونه بذارم. بنابراین تو هم به من حق می‌دی که من ترجیح بدم تمام حیجانی دیگر رو بذارم کنار. برسم به این حیجانی که ازش لذت می برم کاری که ازش لذت می برم و دوست دارم.
0: این ماجرا به اندازه کافی راس می هیجان داره یعنی من اصلا حتی خودم بالوانه دندون پزشکی که حالا انجام نمیدم ولی آشنا هستم با خیلی از این مباحث این که مثلا فک رو با اون همه عزله و رگ و لنف و اینها پیاده کنی یه جا بعد دوباره اینو سوارش بکنی راستش تا حالا نشنیده بودم به تو
2: میتونم عکساش نشون بدم رشت های جراحی همشون هیجان انگیزن خب همه رشت های جراحی کارهای هیجان انگیز تو خودشون دارن من سعی میکنم که به این طریق خودم رو یک جوری آداپته بکنم که بیشترین تما و رو کارم داشته باشم من حالا کارم نه فقط توی اتاق عمل کار جنبی هم که میدونی من در کنار رشد تخصصی خودم میخواستم بپرسم اتفاقا خب پس حالا بشارکه. یا میخوایی آره من چند سالی هست که روی بحث جراحی دیجیتال توی فکر صورت به صورت بسیار تخصصی دارم کار می کنم. مشايد بنشايشم برمیگرده به سال 2010 که من رفتم بلژیک من بعد از فارغ تحصیلیم یک سال خارج از کشور بودم و توی بلژیک درس می خوندم خب کشور بلژیک علارغم که خیلی اسمی ازش بر سر زبون ها نیست یک کشور بسیار پیشرفته در زمینه علوم پزشکی و جراحی هاست تقریبا اکثر تکنولوژی های نوین داره از توی این کشور میاد بیرون من اونجا با این نرم افزارها و این روش ها آشنا شدم و از همون زمان که برگشتم ایران دنبال این بودم که بتونم اینجا هم این کارو بکنم و خودرشک اتفاق افتاد. من الان نزدیک به 5-6 سال شاید هم کمی بیشتر، که دارم کاملا به صورت تخصصی روی این زمینه کار میکنم. تمام وقت حرفه‌ای خودم رو غیر از وقتی که توی خونه و برای خانواده دارم، دارم روی دو تا چیز تمرکز میکنم. یکی جراحی ها و اتاق عملم و کار حرفه و دوم این کاری که دارم در کنار جراحی ها انجام میدم، کار بسیار هیجان انگیزیه. کاری که هر روز میتونی توش یک خلاقیت داشته باشی. اون موقع از من پرسیدی که اوقات فراغت رو چیکار میکنی؟ قبل از اینکه اپیزود ای رو شروع بکنیم بهت گفتم من شاید مثل خیلی خیلی کتاب زیاد نخونم. ولی تو کتاب رو سعی می‌کنم بخونم چون واقعا کتاب خوندن فکر مثل غذا خوردن اینو شعاری نمیگم و نه اصلا هستن. البته تو لول تو هم نیستم چون میدونم تو دیگه صبح تا شب کتاب خوندن و نوشتنی. تو خیلی تو این زمینه حرفه‌ای هستی. نه من اصلا مثل تو نیستم. سعی میکنم خودم رو دور نگه ندارم. اما یکی از کارهایی که من توی اوقات فراغتم می‌کنم فکر کردن کردن رو کاری که دارم انجام میدم در مورد اینکه خب حالا تو این زمینه چه کار جدیدتری میتونم انجام بدم یا برای فلان بیمار چه طرحی رو میتونم پیاده بکنم میدونی جراحی دیجیتال و نرم افزارهای دیجیتال من همیشه یه مثالی که میزنم مثل یه تخته وایت بورد میمونه مثل تخته سیاه میمونه و به شما یه گرچ میدن میگن که هر نقاشی میخوای روش بکشی بکش این امکانات رو داری و میتونی هر طرحی که میخوای بزنی بزنی علاوه یک گستره خیلی زیاد از امکانات در اختیار شما هست که میتونی برای یه شرایط خاص یه کیس خاصی طرح خیلی قشنگ پیاده بکنی. میتونی مثلا طرح‌های مختلف رو بیای با هم ترکیب بکنی و توی یه قالب اجراش بکنی. کمون که این کارو کردیم، ما الان تو کار خودمون دو تا طرح داریم که تقریباً میتونیم بگیم اختصاصی مال خودمونه. خودمون این طرح‌ها رو زدیم، خودمون به این طرح‌ها رسیدیم. ترکیبی از کارهای مختلفی که توی یک طرح پیادهش کردیم. خب ترکیب این دوتا جراحی و کار دیجیتال باعث شده که عمده وقت من رو این دوتا کار بگیرم به این دوتا صرف بکنم و خداشک از بقیه چیزها ها و سئائل هیجانات و اتفاقات هااش به دور باشه
0: اندازه کافی هیجان. <تصحیح> آره حالا نمیدونم قبول فقط... کردی که چرا من دیگه نمیخوام فوتبال مستق نگاه کن آره
2: نشسته
3: تماشا
0: آره نه اصلا تماشا نکن شما فوتباله. یه ذره در مورد... این بحث کار دیجیتال لطفاً بیشتر توضیح بده باز کن برامون چون ممکنه یه سری از دوستانی که دارن این پادکست رو میشنونن اصلا ندونن جریان چیه و داری چی کار
2: باشه اگر این رو به عنوان تبلیغات حسابش نکنید من می‌خوام بگم که توی زمینه دیجیتال توی جراحی فکر و صورت هر کاری که شما فکرشو بکنید ما میتونیم الان انجام بدیم تقریباً 5 سال پیش بود سال 97 دقیقاً یه خانومی اون مراجعه کرد خانم حسین با یه زاییده و توده فکی البته دو سال برگردم به قبلش همین خانم دو سال قبلش با یه ضت فکی مراجه کرده بود که شاید مسازیایی دو سانتی توی فک پایین بود اما داشت بزرگ میشد و کل ضخامات فک رو گرفته بود بهشون گفتم که ببین ما درجمه باید این زایر ور داریم یه تیکه استخوانم از ف... از لگنت ور داریم بذاارم توی فک برگشت و گفتش که ببین من کشاوردم زم سر زمین میرم دست به پام بزنی من می میرم چون نمیتونم برم سر زمین گفتم که ما در جون ای نیست بعد این کار انجام ب خیلی قش گفت من جرایی نمی کنمم رفت و دو سال بعد یعنی سال 97 برگشت که متاسفانه اون زایه حالا دیگه به جای دو سه سان تقریبا تبدیل شده بود به ده ده و ده و کل فک پایینش رو از زاویه فکت زاویه فک گرفته بود باز اونجا بهش این پیشنهاد دادم گفتم ببین الان کارت سختر شد قبرم من یه استخان سه سانتی باید می الان باید کلی بردارم بازم همه حرف رو گفتش که اشکال نداره. اگه میخوای دست به فام بزنی میرم چند سال دیگه میام. اما این جاه‌طلبی مادر یک کمی منو به فکر وادار کرد چون از قبلش با این تکنولوژی دیگه آشنا شده بودم. که خب آیا میشه مثلا بریم سراغ این که بیایم یه فک مصنوعی برای مریض طراحی بکنیم و بسازیم و باید بگم که جاه‌طلبی مادر باعث شد که ما اولین استارت رو بزنیم و واقعا این اتفاق افتاد. ما یه فک مصنوعی ساختیم، طراحی کردیم، ساختیم، رفتیم سر عمل، جراحی کردیم و اون فک رو خارج کردیم فکر مصنوعی رو گذاشتیم الان سال 402 و طبعا 5 سال گذاشته و این مریض همچنان داره از همون فکر مصنوعیش این ازالات رو پیمند زدید و آره فکر خارج شد ازالات رو به اون فکر مصنوعی بخیه کردیم و الان هم داره راحت رو میکنه به کار کشاورزیش میرسه و این اصارت از اونجا خورد اما این همه کار نیست ما توی بحث دیجیتال علاوه بر اینکه قادر هستیم تمام اجزای اسکلت رو تاکید می کنم اجزای اسکلت صورت رو و حتی سر رو بازسازی بکنیم میتونیم یه سری آنالیز ها یه سری ارزم حضرتون بررسی های سبودی روی سر و صورت انجام بدیم یه سری نقایص رو پیدا بکنیم راه حل مختلف برای اونها ارائه بکنیم میتونیم طرح درمان بدیم میتونیم وسایل و پروتزای اختصاصی بسازیم و, و و و هر چیزی که فکرش رو بکنید توی زمینه دیجیتال الان تو ناهی فرق و صورت برا ما امکان پذیر هست و تمام تکنولوژیش هم تو خود ایران هست فکر نکنید که ما یه منحلش آلو میبریم خارج از ایران نه به هیچ وجه از طراحی تا ساختش رو کاملا توی ایران با توسط خودمونم انجام میشه یعنی وجود داشته یا شما ساختید یا از خارج وارد کردید در اندرید استفاده میکنید خب ببین هر دو تا حالتشه مثلا شما میگید که نرم افزار خب البته نرم افزاری که هیچ کدوم مال خود ما نیست همه جای دنیا هم همینه مثلا فرض بفرمایید که اون کسی که توی انگلیس هم داره این کارو انجام میده داره از همون نرم افزاری استفاده میکنه که ما داریم استفاده میکنیم ولی اون نرم افزار انگلیسی نیست نرم افزار کشور بلژیک اون کسی که توی امریکا داره این کارو انجام میده داره از همین نرم افزار استفاده میکنه پس اونها هم ولی حاضر نام افسری داره هم از همین نرم افزار استفاده میکنه بعد میرسیم به قسمت پرینترش توی قسمت پرینترهای سبودی ما چند تا پرینتر داریم که الان هم ایرانیش وجود داره هم خارجیش شما مثلا پرینتر اس‌ال‌ام که تیتانیوم رو میتونه پرینت بکنه بله پرینتر ایرانی داریم پرینتر خارجی‌ش هم تو ایران هست پرینتر DLP که رزینی هست هم ایرانی داریم هم خارجیش هست آره برای بر این تکنولوژی‌های ساخت رو هم الان تو ایران هم ایرانیش رو داریم هم خارجی‌ش رو داریم علاوه اونها هم دیگه کم کم شکلی گرفتن و پیشرفت‌های زیادی کرد
0: و به من بگو که آیا کس دیگه ای هم مرکز دیگه ای هم تو میبن داره این فعالیت رو انجام میدهی؟ بله
2: هستن دسته تا مرکز دیگه هم هستن که این کار رو می ولی خب ما میگم من خودم شخصا دیگه تمام تمرکز و وقتم رو دارم روی این کار ست میکنم و گذاشتم برای این
0: کار خیلی موضوع جذابی بود و قطعا حالا باید به شکل تخصصی نشست صحبت تو یه مقدار باز کنی برامون و جزئیات رو بیشتر بگی ولی بعدم نمیاد الان خاطره بشنویم از این تعاملات و اون اتفاقهایی که برای بیمار میفته یا نتایجی که گرفتین اگه چیزی توی ذهنت هست الان برامون تعریف کن
2: ببین اولین خاطرش خب قارسا همین خانویی بود که واقعا روی کار ما هم تأثیر گذاشت یعنی اصلا باعث شد که استارت این کار بخوره هیجان انگگیز ترینش واقعا شاید همین بود چون اولین بار بود و شاید خب وسیتر هم بود بر حال ما کل فک پایین رو خارج میکردیم و حالا میخواستیم کل فک پایین رو به صورت مصنوعی بذاریم دللهره ها استاضاب ها های خودمون رو داشته ولی یک چیز هیجان انگیزش این بود که مریض تقریباً 8 ساعت بعد از جراحیش راحت داشت صحبت کرد کاملاً هوشیار بود. ببین جراحی یه همچین ضایعی ای روییش اینه که خب باید اون زایعه خارج بشه با گرفت‌های مختلف حالا میتونه فری گرفت باشه میتونه واسکولار باشه از اجاهای مختلف دیگه بعداً باید برداریم تو ناحیه بذاریم. خب تکنیک های خیلی سختی هست زمان بر هست طول جراحی ممکنه. بالای سه 4 ساعت زمان بگیره اما کل این جراحی که با استفاده از این فک مصنوعی انجام دادیم تقریباً یک ساعت و نیم انجام شد و هیچ زخم و جراحاتی جای دیگه از بدنه بیمار باقی نذاشت. بنابراین ریکاوري بيمار هم بعد از جراحی خیلی خوب بود و بلا فاصله بعد از اون 7 ساعت بعد مريض خیلی راحت داشت صحبت می‌کرد. البته سیو مک به این کار می‌تونه مشکلات خودش رو هم داشته باشه. می‌خواستم این حالا اینم بپرسم آره. آره به این معنی نیست که لزوما همه بیماران ما میتونیم با این روش درمان بکنیم. نه یا اینکه این روش 100 درصد موفق نه بازم اصلا همچین چیزی نیست. مثل همه روش‌های جراحی دیگه، فیلر‌های خودش رو داره. مشکلات خودش رو داره، ریسک‌های خودش رو داره. همونطور که ممکنه ما برای یک بیماری پیوند و استخان بذاریم و اون پیوند و استخان ریجکت بشه پس بزنه عفونت بکنه خارج بشه اکسپوز بشه این بولیتز هایی که ما با تیتانیوم میسازیم یا حتی الان جدیدا با پیک میسازیم ممکن اکسپوز بشن ممکن عفونت بکنن بنابراین مثل هر جراحی دیگه ریسک های خودش رو داره و حتی توی انتخاب یا کیس سلکشن یا انتخاب بیمار دقت های بیشتر وسواس های بیشتری رو باید به خرج بدیم و لزوما برای هر بیماری نمیشه این روش ها رو استفاده کرد بر حال همه اینها باعث میشه که هیجان کار بره بالا انگاری بازی شطرنج داره انجام یعنی هر بیمار رو باید بشینی در موردش فکر کنی و تصمیم بگیری که از کدوم روش و به چه صورت براش استفاده
0: بکنی. اون ای که دریافت کردم اینه که شما پس قبل از اینکه اصلا به سمت شکست برید یعنی با شکست بخوایید مواجه بشید به خاطر اینکه آنالیز میکنید و قبلش میسندید و کیس سلکشن انجام میدید ریسک شکست رو میارید می پایین
2: ما دقیقا انگار که یک بار جراحی رو قبلا انجام میدیم سیومد ما یک بار تمام مراحل جراحی رو نرمفصاری انجام میدیم ببینید توی جراحی دیجیتال همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده است یعنی چی؟ یعنی اگه قرار یه تومور خارج بشه از توی فک محل بورش ها و کات های اسطوخانی با دقت زیر یک میلیمت از قبل مشخص شده است یعنی شما سرعمل محکوم به انجام مراحلی هستی که از قبل براتون تعیین شده است یعنی یه سری گاید های تراحی میشه که به شما میگه از این نقطه فک رو ببر و شما باید این کارو بکنید چرا چون پروتزی که طراحی شده طوری طراحی شده که فقط در این محل میتونه بهترین تماس رو با فک داشته باشه حتی از قبل محل پیچهایی که قراره در انتهای جراحی بزنی از قبل مشخص میشه، اول جراحی مشخص میشه یعنی شما وقتی که جراحی رو شروع میکنی جاهای پیچ رو میزنی ولی این پیچ رو دو ساعت بعد میبندی. یعنی تمام مراحل با دقت ز... یعنی با میزان خط های زیر یک میلیمتر داره پیاده میشه و انجام میشه. بنابراین تمام مراحل یک بار سنجیده شده تست شده ارزیابی شده آنالیز شده اما به هر حال اتفاقات پیش بینی نشده رو، باید در نظر بگیریم اینکه مثلا افونتی اتفاق بیفته، اینکه یه دفعه زخم بیمار باز بشه به دلایل مختلف، بیمارانی که مثلا بیماری سیستمیک دارن، بیماری که رادیوتراپی می درمانی شدن، به حال همه این مواردی هستش که ما باید توی کیس ادکشنمون در نظر بگیریم. ولی همونجور که گفتی آره جراحی رو ما یه بار قبلا تمام مراحلش رو تست می‌کنی، مراحلش رو امتحان می‌کنیم. حتی حتی ما مولاج رو می‌سازیم روی مولاج جراحی رو انجام میدیم پروتز رو میشونیم تا تمام باگ های کارمون در بیاد و بعد اون رو میریم و جراحی
0: میکنیم حالی جذاب بود؟ هم خوب توضیح دادی هم واقعا کار خیلی فوق العاده ای دارین انجام میدین خیلی ممنونم ازت الان وقتشه یه آهنگ دیگه بهمون پیشنهاد بدی یه
2: آهنگ خوب دیگه من البته خیلی اهل فیلم و سریال و اینها نیستم ولی یکی از هایی که توی زندگیم دیدم و آهنگش خیلی برام مهمه آهنگش این فیلم شاید مال 20 25 سال پیشه و بازیگر این فیلم بازیگر مورد علاقه منم هست فیلم لئون آره ژان رنو آهنگ اون هم خیلی حرفه‌ای آره. آهنگ اون فیلمم برای من خیلی نوستالژیکه، خاطر انگیزه و هم خیلی دوست داشتنی. حالا اگه دوست داشتی برگرد به اون زمان و اون آهنگ باشه. اصلاً فکر نمی‌کنم مال 20 سال پیش باشه. چند سال فکر می‌کنی؟ بیشتره. هی میخوای عمر ما رو بیاری بالا. نه، فکر می‌کنم مال 20 سال پیش باشه. حالا می‌گردیم، پیدا می‌کنیم ببینیم مالش چه سالیه. شاید هم بیشتر حتی.
0: باشه، بریم بشنویم و برگردیم.
1: Of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art. I snap the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may the queen of space. He may conceal king in his hand While memory fades
0: Halle, اشاره کردی به اینکه خیلی از های درمانی و جراحی رو از قبل پیشبینی میکنین و با آمادگی وارد جراحی میشید. ولی میخوام ببینم که با شکست ها چه میکنی؟ یعنی اگر یه پروسه درمانی شکست بخوره، حالا چه این جراحی های دیجیتال و چه جراحی های عادی و روتین؟ حالا مثلا در سوانه؟ با اینها چطوری کنار میای با مریض چطوری کنار میای شاید این انتقال تجربه بتونه یه ذهنیت خوبی به ما بده مخصوصاً اینکه حالا یکی از اپیزودهای قبلی ما هم در مورد شکست بود و دوستان در مورد شکست تجربه زیستشونو شون من خیلی دوست دارم که از تو هم بشنوم از این
2: مقوله ببین شکست همیشه یکی از اون چالش های بزرگی تو همه کارها به خصوص توی جراحی چون اینجا دیگه بحث زندگی یک فرد و اتفاقایی هستش که پیرامون اون برای اون فرد ایجاد میشه یعنی که فقط خود درگیر نیستی ممکنه یک فرد و حتی یک خانواده رو دو چالش بکنی داشتیم مسلماً هر جراحی درت زندگی شکست‌های رو توی کارش داشته تا مدت‌ها تاثیر منفی رو زندگیمون میذاره. اینهاش کاملا به جای خودش هست است. اما رو تو این چند سال یاد گرفتیم که دیگه بتونیم بعضی از این اکثر این مشکلات چجوری منعیجشون بکنیم جراحی از اون کارایی که هرچی سند میره بالاتر تجربت هم بیشتر میشه و کم کم یاد میگیری که مشکلاتی که تو کار به وجود میاد رو چه جوری جمعش بکنی چه جوری کنترلش بکنی خیلی اوقات شده البته خیلی اوقاتی بعد که بعضی اوقات توی شکست‌ها خود خب مجبور میشی جراحی رو دوباره تکرار بکنی البته گاهی اوقات تکرار کردنش خودش سخت‌تر از جراحی اولی میدونی جراحی ثانویه اکثر اوقات سخت‌تر از جراحی اولی هست ولی بالاخره این تجربه هست که کمک میکنه بهت که بتونی تو جراحی دوم اون مشکلی رو که به وجود اومده منیجش بکنی به هر حال چاره ای نیست توی شکستایی که توی جراحی ایجاد میشه چاره ای جز جراحی مجدد وجود نداره. نکته مهمش اینه که تسلط کامل رو اون کاری که داریم انجام میدیم داشته باشیم که هم بتونیم اون کارو درست انجام بدیم و همین اینکه اگر دوچار مشکل شدیم اون چالش و اون مشکل رو هم بتونیم منیج کنیم. این که من برم سراغ جراحی هایی که خیلی تجربه زیادی توش ندارم از اون مواردی که به شدت میتونه روی نتیجه کارمون تاثیر داشته باشه. ببین جراحی فک و صورت هم مثل خوب خیلی از رشته‌های جراحی دیگه طیف خیلی زیادی داره. شما در نظر بگیر ما از یه جراحی دندون یا که تو مهتاب انجامش میدیم تا یه جراحی مثل همون کیسی که من تعریف کردم برای تو اون خانمی که فکشو برداشتیم یا اون دختر خانمی که همچون فکشو عمل کردیم داره توی بیمارستان انجامش. پس تیف خیلی وسیعه. جراحی ها جراحی زیبایی میتونه باشه، جراحی پاتولوژی و کیست و تومور میتونه باشه. تصادفات سنگینی که واقعاً بعضیاشون برای خود ما هنوز دیدن این صحنهای مقداری همچین سخته. ببین شب چهارشنبه یه بچه هشتصلر آوردن که از این نارنج. که تو صورتش زده بودن و در اثر انفجار لب پایین فک پایین یه مقداری از زبان و همه که رفته بود ای بابا. چی بگم یعنی اتفاقای دلخراش اینجوری هم هست و حالا این بچه تا الان سه بار جراحی شده و هنوز بعد از این جراحی دیگه هم داره چون باید مرحله به مرحله هر قسمت رو باید بریم درست بکنیم آسازی بکنیم. اینو میخواستم بگم جراح فکوورتم هم مثل همه رشته جراییگی تیف خیلی زیادی داره و یه جراح فکوورت میاد توی دو تا سه تا چهار تا از این فیل سعی میکنه تمرکز بیشتری بکنه و تو اون فیلد ها جلو بره من هم همینطورم سعی کردم توی چند تا فیلد تا تمرکز خودم رو بذارم و سعی کنم تجربه‌مو تجرمتون فیلدا بالا ببرم. خب نتیجهش این میشه که خدای نکرده تو مواردی که به مشکل میخوررم بتونم راحتتر اون چالش رو برطرفش بکنم چون دیگه حالت مختلفش رو دیدم مشکلات مختلفش رو دیدم و حالا میتونم بگم خب اگر این مشکل به وجود اومد میرم و این کار انجام میدم و اون مشکل رو حلش میکنم مثل هر جراحی دیگه ای که باید این کارو بکنه
0: این چالش ها که گاهی شامل یه جراحی سخته که ممکنه یه حوازی هم داشته باشه و به اون مسیری که پیش میلی کردید نره یا اینکه دیدن این صن های دهشتناکی که گفتی چه تأثیری روی روح و روان خودت میذاره آیا بعد ازبی خورده ای سال تجربه دیگه یه جورایی آداپت شدی و، شاید اونجوری که قبلا تاثیر میذاشته این اتفاقات رود الان دیگه اون تاثیر رو نمیذاره یا هنوز هم درگیر این مسائل هستی و اگه درگیر هستی چطوری اینا رو حل و فصل میکنی یعنی میتونی کاری بکنی که اینها رو نتونی با همراه خودت خونه نبری و بذاری پشت در یا نه همراه خودت به خونه هم میره و تو روابط خانوادگی با
2: دخترت با همسرت و با فامیل هم تاثیر داره دقیقاً ببین هر چی تجربه بیشتر میشه دیگه تاثیرات اینها روی مسئله مختلف زندگیت کمتر میشه نه یاد گرفتیم که این سوال دیگه روی جنبه های دیگه زندگیمون تاثیر نذاره. باز بز برگردم به اون قسمتی که گفتم من استرس های اضافیمو سعی میکنم دور نگه دارم واقعا همینه. من سعی میکنم تمام اون استرس و اون هیجاناتی که دارم توی کارم رو تو همون محیط نگه دارم و دیگه از اون محیط جای دیگه دیگه‌ای نه. این لازمه شه اینکه من بتونم یه ذهن بازی داشته باشم، یه ذهن آزادی داشته باشم که تمام این مسائل رو هضم بکنه. البته خب این ناخوشاگاه هم هست. البته اینو پای حساب سنگدلی نذارید. بعضیا میگن جراها سنگدلن. نه. به هر حال عادت می‌کنید. هر کسی تو این اگه بیاد قرار بگیره مثلا اینجوری بهتون میگم اون تکنسین یعنی اتاق عملم جراح نیست پزشک نیست ولی وقتی که 20 سال تجربه کرده تو اتاق دیگه با این صحنه ها خیلی اتفاقی بعدی براش نمیوفته اینا شایع نیست که اون آدم سنگدری نه یاد گرفته که هیجانات خودش رو کنترل بکنه و این مسائل دیگه تاثیر زیادی روش نذاره این روش های کنترلی هستش که همه آدما رو خودشون دارن محمد اصلا قانون مستثنا نیستیم واقعا بعد از چند سال دیگه اینجور مسائل نمیتونه ما رو اونچنان هیجان زده بکنه یا ناراحت بکنه که از کار زندگیمون
0: خام بیوفتیم. نه. یه اطلاعیه رو خوندم چند وقت پیش در مورد مشکل حقوقی و قضایی که برای چند تا رزیدنت جراحی پیش اومده بود. بابت اون عدم توفیقشون توی اون نتیجه جراحی که کار به زندان و به شکایت و دادگاه و اینها کشیده بود. من شنیدم که این اتفاقات و شاید مثلا عدم تناسب بین دیه و مبلغ کارانه و دریافتی شما باعث شده که خیلی از جراح‌ها سراغ کارهای چالشی نرن، به بیمارهای پرریسک دست نزنن و حتی متمایل بشن بسامت جراحی های زیبایی درست آیا یا همچین اتفاقی همچین فضایی وجود داره؟
2: و نظرت چیه؟ متأسفانه آره، هیچ جراحی به قصد آسیب زدن به بیمار که نمیره تو اتاق عمل. همه سعیشون که اون تراش خودشون رو تو حد اکثر لوله‌ای که میتونن بکنن تا بهتری نتیجه رو بگیرن. برای یک جراح مسلماً خوشنامی مهمترین فاکتور دیگه مهمترین عاملیه که بتونه تو زندگیش موفق بشه. این خوشنامی رو ناشی از نتایج کاریش به میاره. نتایج کاری مثبت، موفق خب وقتی که یه همچین برخورد توی یه سری اتفاقات محدود به وجود میاد باعث دل سردی همه میشه جریمه های سنگین برخوردهای بد براشم می میگفتم سی خدا نخواد برای جراحی که بخواد بری توی این محیطا. ولی اگه پرونده یه جراحی به دادسرا برسه تو دادسرا دیگه وقتی که میری میشینی کنار دست د دو قاتل و غمکش هم هستن یعنی اول اون قاتل میره تو براش ادام می بعد تو میری تو مثلا به عنوان یه جراح خاهدن اون قاضی که اون با هم اون خوب، و همون منش محیط برخورد میکنه این خیلی بده خیلی محیط بدی رو ایجاد میکنه از طرف دیگه اینقدر فرضن به حضورتون که مسائل حقوقی این کارا زیاد شده و عدهی آدم افتادن دنبال این که خب حالا اون مریضی که دوره کامپلیکیشن و مشکل شدن بیاید ما براتون پرونده تشکیل میدیم میریم جراح ها میکندیم فلان میکنی بهمان احوال من نمیخوام بگم حق مریض باید زایه بشه نه چون بالاخره ما خودمونم یه جای, جای جای مریض قرار میگیریم دیگه ما خودمونم یه جای مریض میشیم نیاز به جرا ما هم دوست داریم که نتیجه خوب بگیریم خدا اینکه هیچ مشکل کامپلیکیشن نشیم. حق مریض رو اصلا نمیخوایم پایمال بکنیم به هیچ وقت چون ما خودمونم مردم همین جامعه ای. درسته الان جراحیم ولی یه روزم ممکنه خودمون نیاز به جراحی داشته باشیم بنابراین تمام این مسائل رو درک میکنیم و میخوایم که هر چیزی سر جای خودش باشه ولی آره این رفتارها و برخوردای توند و یک مقداری شدید باعث شده که خب کار پرریسک واقعا حداقل تو مرکز خصوصی دیگه انجام نمیشه آه. حداقلش اقلیش که تو مرکز خصوصی الان وقتی که میری میبینی که نصف اتاق عملا داره با جراحی زیبایی پر میشه سزارین پر میشه و کارای خیلی سنگین رو کسی تو اتاق عملهای خصوصی نمیاره من بعضی اوقات که از این های انگیز توی کسی از بیمارستان خصوصی میرم انجام میدم همه تعجب میکنن تو مثلا چرا همچین جراحی رو آوردی اینجا انجامش میدی؟ به هست این اتفاقات میافته نمیخوام بگم همه همینجوریه نه. نه به هر خیلی زیادی هم هستن که همچنان دارن کار روتین خودشون رو انجام میدن. ولی داره عرصه هر روز تنگ و تنگ و تنگ تر میشه. و نمیخوام این جمله رو بگم ولی نهایتا مردم آسیب میبینن. مهاجرت ها از یک سمت، سختگیری های بیهوده از یه سمت دیگه داره باعث میشه که جراحا زیر بار یه سری جراحی ها نرا. اون دختر که ما جراحیش کردیم حتی خود ما وقتی که توی تیممونی شستیم با همدیگه صحبت کردیم قبل از جراحی راستشو بخوای فقط 10 درصد امید داشتیم که بیمارمون زنده از اتاق عمل بیاد بیرون. در خوشبینان ترین حالت یعنی با خودمون که وقتی بررسی می کردیم با استادم آقای دکتر کریمی هم نشسته بودیم صحبت می کردیم عینن این جمله رو گفتیم گفتیم که غیر ممکنه یعنی واقعا 10 درصد که داریم میگیم خیلی خوشبینانه است شاید ته دلمون میگفتیم این مریض از اتاق عمل بیرون نمیاد خب و عوارضش هم میتونه میدونستیم چیه به هر حال شما میدونی یه بریزی فوت بکنه چه عوارضی گریبان شما رو میگیره تا مدت ها زندگی رو تحت تاثیر قرار میگیره چه زندگی حرفه‌ای زندگی شخصی ولی خب با خانواده‌اش صحبت کردیم بهشون هم گفتیم خیلی واضح و شفاف البته اونها متاسفانه شون خانواده خیلی درد کشیده ای بود و متاسفانه این عذاب روحی که دخترشون میکشید رو هر روز جل شششون میدیدن حاضر بودن هر کاری برای بچهشون بکنن و ما هم دیگه دلو به دریا زدیم دیگه گفتیم ما هم میریم هر کاری که میتونیم میکنیم توی اون جراحی باورت نمیشه یه جهای دیگه <تصفيق> ما برش که میدادیم یهو یه حفره پرخون میدیدیم من کاری که میتونستم بکنم انگشتمو میذاشتم تو اون حفره موقت با انگشتم جلوی خونریزی رو بگیرم تا مثلا شریانشو پیدا کنیم لیگیت کنیم بگیریم فلان کنیم هر کاری که میتونستیم میکردیم سر عمل دیگه و فقط به این فکر میکردیم که بتونیم این عمل رو تمومش بکنیم به بهترین نه خیلی خوشحال بودم وقتی اون عمل اونجوری تموم شد بهت میگم تا یک هفته حتی مناظر طبیعی و مسیری که هر روز میرفتم برام یه جور دیگه بود ما رو کردیم شد. ولی میتونه نشه میتونست نشه و یه سری عوارض گریبان ما رو بگیره ماهایی که همه تلاشمون رو کرده بودیم هشت متخصص و تخصص جراحی سه تا متخصص بیهوشی ببین این ستاپ رو هیچ جایی نمیتونی پیدا بکنی یه همچین جمعی رو نمیتونی شاید بگم اگه بگم تو بهترین بیمارستانهای دنیا هم آخه چیجوری میشه هشت تا جراح همزمان با سر یه مریض باشن هشتا جرایی که دستگیش بوشیدن و مثلا جا نمیشن آره. ببین دو طبقه واسداده بودی بعد هر کسی هر کاری که میتونست میکرد دیگه هر کسی هر قسمت کار رو میتونست میگرفت حتی مثلا من یادمه که استاد قندی که میدونی یه جرهای اروخ خیلی 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 بزرگ با تجربه است. سر جرهایی واسداده بود و لحظه به لحظه کمک میکرد کامنت میداد، این کارو بکنه، اون کارو بکنه چون همه توی سخت و هیجانات خودمون بود. و خوشبختانه شد و میگه میتونست نشه. این میتونست یه چالش خیلی بزرگ باشه متأسفانه این چیزی که شما میگی هست، یعنی برخوردای نامناسب، توند، بیش از اندازه، اصلا نمیخوام بگم یه پزشکی که خطا کرده رو باید ولش کنن. نه به هیچ وجه. ولی به نظر من برخورده داره بیش از اندازه بد میشه. همه فرارین. همه دوستا دیگه کاری که پلیس انجام ندن. واقعی محاسبه میکنه یه جراحی مثلا با یه مریض سرطانی میخواد برخورد کنه میدونه تمام دانشش داره بهش میگه که ببین فلانه این جرایی تا میتونه 20 درصد موفق باشه خب ترجیح میده دیگه این جراحی رو نکنه اما اون 20 درصد هم ممکن اتفاق بیفته و جون یه نفر رو نجات بده دیگه خب حالا این جور مواقع اگر بیایم به جراحیمون اتقان امید بدیم بگیم آقا ما خودمون میفهمیم این جراحیه چیه تو برو هر کاری که تونستی بکن نشدم دیگه ما نشست. که میدونیم جریان جر 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 چیه و شریع چجوریه تلاشتو بکن حالا موقع ببین اون جراح چه نتیجه میتونه از کارش بگیره اما یه جرهایی رو که ما بذاریم تو منگنه که آقا اتفاقی نیفته برای این مریض منو اگه فلان بشه من علم میکنم و اینجوری میکنم خب جرها با چه امیدی باید بره یه مریضی رو که 20 درصد امید داره به جراحی موفقش بره جراحی بکنه بعد 80 درصد خودش رو باید بندازه توی یه چالش توی یه هچال بزرگ اصلا دوست نداریم به این سمت بریم ولی ممکنه در آینده واقعا یه همچین جراحی, م. جراحی م. که عملن بشه و بره کنار و نتیجه و ضررش رو ممکنه مریض ها ببینن مردم ببینن اونم به خاطر یه سری برخورده نامناسبی که ممکنه بشه امیدوارم که یه مقدار اینا اصلاح بشه. بعد یا یک خطای بزرگ به پزشک نگاه نکنن
0: شما خودت میدونم که هیچ موقع دعوت واسه حضور به عنوان کارشناس رو در این مجامع غذایی و این داوری
2: ها نپذیرفتی دلیلش چی بوده که هیچ موقع نرفتی البته خیلی زیاد هم نبوده ولی راستش سیما قضاوت کردن خیلی سخته ما باید بر اساسش شواهد و زواهر قضاوت بکنیم و توی اون لحظه‌ای که جراح داشته جراحی رو انجام میداده نبودیم نیستیم و خودمون رو نمیتونیم بذاریم اینه که منو یه مقداری دور میکنه از این محیط ها نمیخوام بگم سوه شوم به من گفتم بیا من گفتم نه نه اینجوری هم نبوده طبیعتا ولی... وقتی
0: یه بار دعوت رد کنید دوباره به دره دعوت... ولی وتته
2: ترسیدم از این موضوع که خب من الان اگر برم طرف جراح توی موضوع بگیرم ولی مریض حق داشته باشه چی؟ و یا اگر برم طرف مریض رو بگیرم و جراح کمکاری نکرده باشه چی؟ ببین همه چیز از روی عکس و رادیوگرافی و آزمایش یا حتی نتیجه فعلی بیمار قابل قضاوت نیست. نمیشه گفت اگر فرزن الان توی فکر بیمار این مشکل وجود داره لزوما جراح مقصره خیلی عوامل دیگه هم وجود داره بنابراین من همیشه سعی کردم از قضاوت دوری کنم یه مقداری این از اون نگرانی همه که شاید نتونم این کار رو درست انجام بدم چون به نظر من قضاوت خیلی کار سختیه خیلی خیلی کار سختیه
0: مرسی یه سوالی که من حتم دارم بارها و بارها حتی در طول روز باش مواجه میشی اینه که دانشجوهات و حتی دندون پزشگاه جوانتر ازت بپرسن که مسیر آیندهمون چی باشه آیا بریم به سمت تخصص یا بریم به سمت بازار کار
2: یا ایران بمونیم یا مهاجرت بکنیم جوابشون رو چی میدی؟ جوابم تلخ یک مقداری اگه در مورد مهاجرت ازم بپرسن قاعدتا میگم اولویتشون این باشه بله واقعیت رو میگم و درست ببخشیدشاید راست ازت باشمت من خیلی از دانش از من میپرسن بهشون میگم میگم تا زمانی که خیلی اینجا ریشهدار نشددید راحتطر میتونید برید و اونجا موفق ترم بشید پس بنابراین اگر فکر مهاجرت تو ذهنتون هست برید رو کاریش هم نمیشه من نمیخوایم تشفیق مماجرت بکنم چون مملکتم رو خیلی دوست دارم خودت هم میدونی که دلالی که تا الان موندم هم اینه بله. اینجا رو من واقعا دوست دارم تجربه زندگی کردن خارج از این کشور رو هم داشتم بنابراین میتونم مقایسه بکنم هنوز ترجیح میدم اینجا باشم هنوز امیدوارم به اون نقطه این نرسم که دیگه منم ترجیح بدم دیگه اینجا نمونم اما در مورد اینکه برن دنبال تخصص یا در پزشک عمومی خیلی به علاقشون بستگی داره من خودم وقتی که دانشجو سال سه دندان پزشکی بودم مسیرم رو انتخاب کرد یعنی انقدر رشته جراحی برام بولد بود و دوستش داشتم که تا لحظه آخر حتی یک درصدم شک نداشتم س م موقعی که من انتخاب رشته بکنم برای تخصص فقط به فقط جراحی رو انتخاب کردم و فقط به فقط جراحی دانش که کنم. در صورتی که گذینه های دیگر رو هم داشتم و میتونستم انتخاب بکنم سراغ هیچ چیزی دیگه نرفتم به دانشجوها همین توصیه رو میکنم میگم اگر رشته تخصصی رو اینقدر دوست دارید که دیگه نمیخواد به چیزی دیگه فکر کنید شک نکنید برید سراغش و ازش لذت ببرید من الان از رشته تخصصیم واقعا لذت میبرم فکر میکنم کنم اگه یه بار دیگه برگردم بازم هم همین مسیر رو میرم. اصلا همین رو و... بپرسم یعنی با همه چالش آره آره آره, 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 آره درصد 99 درصد هم نه 100 درصد. می اومدم در اندو پزشکی جراحی فک و صورت باز انتخاب میکردم و همین مسیر رو میرفتم. دوست دارم. خدارم شکر میکنم که اون مسیری رو که واقعا رفتم توش مسیری که دوستش داشتم و ازش لذت میبرم. از رشته و کاری که خودم انجام میدم لذت میبرم. من اونای دیگه حتما برم ولی خودت میدون یه دندان و پزشکی عمومی هم میتونونه خیلی خیلی موفق باشه تو رشته دندان پزشکی بر عکس پزشکی دوره عمومیش هم میتونه موفقیت زیادی داشته باشه بنابراین نه اینکه بگم روزومن حتما وارد دوره تخصصی بشن این نه خیلی برام اوولیت نیست بستگی به طرز فکرشون و سبک زندگیشون داره ممکنه برای یک نفر عنوان دن و پزشکی عمومی کار کردن موفقیت خیلی بیشتری رو همراه داشته باشه تا اینکه خودش رو محدود بکنه تو یه فیلدخواست و کوچیک و فقط بخواد تو فیلد بکنه ممکنه هیچ وقت اون فیلم مثل رو پزشک عمومی معفق نشد.
3: از حرفای تو غزل از چشمهای تو اصل با فصل رو سریع تو بوی تو رنج میرسه دستاتو که به من بدی دستم به گنج میرسه باعث خوب از یه طرف با روی خوب تو میرسی و میرسم من به یه خوب آباد میکنن منو زیرون میکنن منو این چشم های لعنتی دیفونه میکنن منو باید یه لحظه از تو رو صد سال زندگی کنم آینده و گذشت رو تو حال زندگی کنم وقتی که من همه از بس که طول میکشه عمر دراز میکنم
0: شما به نظرم حرف فسی گفتن زیاد داری و از اون آدمهای هستی که وقتی حرف میزنی هم خوب حرف میزنی هم واقعا شنیدنش لذت بخشه. اما چیزی که برام عجیبه اینه که تو فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رد پای زیادی ازت نیست یعنی اونقدری که بقیه ایدناندون پزشکا و حتی یه تعدادی از همسنفان تو بنددان جراح فکر و صورت حضور دارند و فعالیت میکنن تو نیستی میخوام ببینم که چرا
2: من یه مدتی اصلا مخالف حضور تو شبکه های اجتماعی بودم البته اون طرز فکر رو اشتباه میدونم آدم تو هیچ چیز افراد و تفرید نباید بکنه ولی تو مدت من میگفتم که به عنوان جراح من تو شبک های اجتماعی نیست من نباید اینجا مثل یک ف... برای فروش یک محصول برم تبلیغ بکنم برای آشپزی نمیخوام تبلیغ بکنم البته این تذکر یک به صورت مطلق قبول دارم اشتباهه و این رو کنار گذاشتم و سعی کردم در حد مثلا معرفی در حد اطلاع رسانی در حد خبر دادن اینجور چیزا توی پیج خودم بذارم مثلا معرفی کردن جراحی های مختلف یا کار جدیدتری که انجام دادم یا حتی مثلا معرفی کردن یک ایونت یک کار برنامه علمی مثلا مثل کنگره جراحان فکستورت و, و اینجور چیزها سعی کردم بیشتر اطلاع رسانی بکنم و شاید بیشترم برای اینه که اگر کسی خواست بگرده اطلاعاتی پیدا بکنه بدونه که ما این تو چه زمینه هایی کار کنیم فقط به صرف آشنایی و معرفی من اصلا اسرای ندارم بگم طرز فکر من درسته و بقیه طرز فکر نه این طرز فکر من هستش و من فکر می کنم و دوست دارم که فقط در همین حتیی شبکه های اجتماعی باشم و لزومی نمی بینم که لزوممن هر کسی که جراح کردم رو اونجا بذارم هر کاری که کردم رو اونجا انتشار بدم نمیگم اوندونایی که این کارو میکنن کار لزوم من اشتباهی میکنن هرچند با بعضیشون رو موافق نیستم سبکشون رو خیلی نمیپندم با عنوان یه جراح به عنوان پزشک ولی بر حالال این سبک سیاغ رو برای خودم و در حد خودم دوست دارم و اینکه بتونم فقط یه معرفی بکنم و بگم که من این کار کردم یا توی این برنامه علمی شرکت کردم یا مثلا یه سری اطلاعات رو بتونم به بیمارم یا همکارام بدم در همین حد فکر میکنم کفایت میکنه.
0: مرسی. یه سآل دیگهی که دارم اینه که شما با این که ذاتن یک معلمی و خودت هم اشاره کردی که علاقه با داری و از اون طرف دیگه با هم هم نظر هستیم که سیستم آموزشی رسمی و دانشگاهی ما خلق زیاد داره و جای کار زیاد داره و امکانات و کمیت و کیفیت در اون حد که باید و شاید نیست ولی خیلی شما رو بیرون از فضای دانشگاه هم برای آموزش و سخنرانی و برگزاری کرس و کلاسا اینها نمیبینیم در مورد اینم میخوام صحبت کنی برامون که چرا؟
2: خیلی سآل خوبیشون براش جوابی دارم ولی نمیخوام خدای نکرده بگم که بقیه که این کارو میکنن اینجوری نیستن ها من هر چه که بلد هستم و تو دانشگاه یاد میدم و خارج دانشگاه چیز اضافی تری ندارم که یاد بدم برای همین دیگه دلیلی نمی بینم خارج از دانشگاه بخوام جایی آموزش بدم هر اون چیزی که دارم و بلدم رو دارم آموزش میدم دیگه نمیتونم جای دیگه چیز اضافی تری بکم
0: تا حالا به بازنشستگی فکر کردی؟ زیاد کی به نظرت وقت بازنشستگیه؟ شاید
2: همین الان <تصفيق> خیلی زوده
0: <آه>. بودی حالا؟
2: <تصفيق> و الان اول اول بگو چرا نمیدونم چرا ولی خیلی بهش فکر میکنم حالا میدونی چه به جنبه های مختلفش فکر میکنم این که حالا کی بازنشسته بشم و نه ولی اینکه وقتی بازنشسته شدم چیکار بکنم یا حتی نه به اینکه کم کم شروع کنم برم به سبک یک بازنشسته زندگی بکنم میدونی من یکی از کارهای مورد علاقه ام بعد از اینکه اوقات فراغت بیشتری داشته باشم شاید برات خیلی جالب باشه بگی نمیخوره بهت اینه که دوتا کار رو میخوام انجام بدم یکی پرورش گولوگیا و دومیش آشپزیه
0: چه جالب
2: آره این دوتا رو خیلی علاقه دارم بهش خیلی زیاد به خصوص آشپزی من با آشپزی خیلی لذت میبرم <تصفح> میتونم بگم که نمیخوره بهت؟ آره میدونم خیلی ها <تصفح> بهت میگن آره <تصفح> چی دیدی که اینکه بگم استعدادی دارم و. ولی از این کار لذت میبرم من خانومم هم تحجاب میکنه از این کار واقعا ترجب میکنه میگه تو چرا اینقدر علاقه به این کار داری ولی من از این کار لذت میبرم حتی میتونم بگم خستگیمو در
0: حالا منظور اینه که الان بعد از بازنشستگی میخوای بری سمت اینکه یه رستورانی بزنیو نه, نه
2: نه 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 برای خودم این کارو میکنم اها میرم یه باخچه کوچیکی یه جایی پیدا میکنم هم گل و گیاه میکارم هم, هم برای خودم غذا درست میکنم نه سراغ چیز نمیرم سراغ بیزینس نمیرم این رو به عنوان یه بیزینس به نگاه نمیکنم اصلا به عنوان یه تفریح برای خودم اینکه یه جایی رو برای خودم داشته باشم هر چیز رو خواستم درست بکنم یه رسیپی مخصوص خودم داشته باشم آره از این کار لذت دعوت کن حالا حتما
0: اسم ما رو هم تو فق هست شما
2: شماصد رلیستی سی
0: لطف داری. ولی در مورد زمانش به ما بگو. زمانش یعنی تا کیت میخوای تا وقتی که کهتاب کار کردن و جراحی کردن داری و استرسش این اشتباه کنید به این دیگه
2: اشتباه نه نه اصلا نمیخواام تا عموققع باشه یعنی نمیخواام بازنشستید که زمانی باشه که جون کاری دیگه ای رو نداشته باشم اون که دیگه زندگی نمیشه این شالا بزودی
0: چون الان میدونم که یه جورایی 24 ساعت داری کار می ک. یعنی هیچ همونطور که بیرون داشتیم صحبت میکردیم هیچ جای خالی اصلا واسه فراغت واسه خودت نذاشتیم
2: خب الان میدونی توی موقعیتی هستم که مجبورم اینجوری تلاش بکنم تو کارم رو به نتیجه برسونم ولی رو دارم کم کم الان بینم. از امسال من یک مقداری از تایم حتی متبم دارم کم کنم به کار. دیجیتال دارم میرسم. کار دیجیتال کار فیزیکی از من نمیگیره. بیشتر کار ذهنی میگیره از من. چون تمام طرح‌ها رو چک میکنم، کنترل میکنم، چالش میکنم، اینجور جور چیزا و اون رو هم یه مقداری بتونم روی روتین و قالطک بندازمش. دیگه خب اوقات فراغت بیشتری پیدا میکنم. فکر میکنم که کم کم از امسال یا سال آینده نه این که خودمو بازنشسته کنم و نه مقدمات این کار رو بچینم تا
0: تو این مسیری که طی کردی تا چلو چند سالگی آیا انتخابی بوده که از انجام دادنش یا انجام ندادنش پشیمون باشی خب یه دفعه
2: سوالو پرسیدی ولی نه الان تو ذهنم چیزی ندارم که بگم آره فلان چیزو اشتباه کردم نه حقیقت شاید اگه بیشتر فکر کنم به یه چیزی برسم ولی الان در لحظه که پرسیدی رو ندارم مثلا همون ای که
0: گفتی هنوز ریشه ندونده بودم برم از ایران این یا بیشتر همان... بخونم یا زودتر میرفتم
2: نه نه حتی در مورد رفتن هم نمیگم اشتباه کردم هنوز چون خیلی اینجا رو دوست دارم خیلی اینجا رو دوست دارم ایران رو دوست دارم هنوز نمیگم اشتباه کردم شاید 10 سال دیگه به این نتیجه برسم که الان اشتباه کردم ولی هنوز نه هنوز به اینکه چرا زودتر نرفتم نرسیدم
0: یه اشاره کردی به اینکه 6 سال تلویزیون خاموشه و فوتبال نمیبینون و فیلم و سریال ایرانی نگاه نمی میخواستم آره. یه مقدار برای اینکه فضا هم عوض بشه از ذائقه توی بحث فیلم سینما و, و سریال به
2: خب فیلم و سریال همه دوست دارن خب من فیلم نگاه می کنم اما خیلی زیاد نه شاید مثل, مثل افرادی که حرفه‌ای این کار هستن نه. من توی دوستانم کسایی هستن خیلی حرفه‌ای این کارن اصلا تاریخچه سینما رو از خودش خودشون توی سینما بودن با اینکه خیلی جوونن و همسن سال خود من هستن آدمای خیلی با تجربه فیلم های فیلمای رو دیدن تجربه زیادی دارم، من مثل اونها نیستم ولی سعی میکنم که فیلمایی که خیلی خوب هست رو ببینم تاپرو ببینم من لذت ببرم از فیلمای روز منظورته؟ ولی روزمره اوکل خیلی هم روز نباشند. دیگه. مثلا میگم از فیلم یک از فیلمایی که همیشه تو ذهنم هم میمونه همون یه پروفشناله که حرفه‌ایه که دیدمش و همچنان تو ذهنم هم هست که حالا بعد بریم با هم ببینیم مال چند سال پیشه. ولی مثلا فیلم 21 گرمو دیدم خیلی لذت بردم. فیلم 7 یو 7 رو دیدم خیلی لذت بردم. من فیلم شرلوک هومز رو سعي میکنم حتی این سریال جدیدش رو ببینم و لذت میبرم ازشون. آره در این حد نگاه میکنم ولی کاملا کاملا میتونم بگم که هیچ وقت سراغ ژانر درام نمیرم به هیچ وجه اصلا سراغش نمیرم نمیدونم با روحیاتم سازگار نیست یعنی بیشتر میرم سمت یا اکشن باشه یا مثلا تنز باشه اینو بیشتر کمدی آره در مورد سریال چطور سریال هم شاید آخرین سریالی که دیدم Breaking بد بود دیگه عجب سریال جزاری آره،, آره خیلی سریال خب اون هم میدونی چیه دیگه <تصفح> خیلی تاپ بود اون سریال هر جا میشستی صحبت این سریال بود یه جورایی مثل این بود که اگه نبینیش یه چیزی کم داری آره نه بقیه مسخرت میکنن یه همچین چیزی خب دیگه اصلا کشیده شدیم سمت این سریال و خب واقعا سریال Prison Break هم خیلی خوب بود البته رو نتونستم تا آخر تکمیلش بکنم ولی خب اونم دیدم از این قدیمی و از این مینی های جدید و سریاله جدید حقیقتا چیز زیادی نگاه نکردم.
0: چرا مثلا فلسفه خاصی
2: داری توش نه اینکه لزوما من حالا بگم فلسفه خاص ولی باز دلیل شخصی خودمه برای تم گفتم و میدونی شاید یه مقداری اینجوری بگم ما ذهنمون مثل همون موبایله دیگه و این سریال ها و مینی سریال ها میتونه مثل برنامه های باز توی موبایلمون باشه یه مقداری از حافظه و ذهن ما رو تو هر لحظه میتونه اشغال بکنه و هی هر روز با منتظر قسمت بعدش هستیم و این تو ناخودآگاه ما همچنان داره یه حجمی رو اشغال میکنه. بخصوص اگه اون سریال های انگیز باشه که میتونه تو ناخودآگاهتون یک استرس و یه هیجان کاذب رو هم بذاره و بعض وقت شده با خودت میگی من نمیدونم اتفاقی برام نیوفته ولی امروز چرا دلشوره دارم چرا چرا سطح تعاملم اومده پایین یه سری اتفاقات اینچنینی نمیگم من سریال ها نه دست. اصلا ممکنه یه سری مسائلی داره اتفاق میفته که تو ناخودآگاهت هست و داره این استرس رو میذاره سریال های هیجانی هم میتونه از اینجور تاثیرات داشته باشه سعی میکنم اونا رو یه کمترش بکنم به این خیلی زیاد نمیرم ببینه دلیل شخصیه لو نمیگم نه درسته اتفاقا اصرار احترام اصراری بهش ندارم برای اینکه اتفاقا من دوستانی که فیلم و سریال زیاد نگاه میکنن خیلی دوربرم زیاد دارم و همیشه هم وقتی میشینم باشون صحبت میکنم در مورد اینجور ج مسئله رو حتما گپ و گفت میزنم خب آخرین فیلمی که دیدی چی بوده توصیه می چه فیلم می رو ببینم چه سریال رو ببینم؟ ممکنه نرم سراغش ها ولی حتما تو کپ و گفتمون حتما این رو ذکر میکنم که خب چی دیدی چیکار بکنیم بریم سراغ چه فیلم و سریالی.
0: حالا که اشاره کردی دوستایی که دورورات هستن چه طیف آدم هایی هم شغل‌ها و هم خودتن، هم سننان خودتن یا نه اصن معیارت واسه انتخاب دوست چیه؟
2: آره ما آدمایی که دوره برامون هستن و بهشون میگیم دوست و باشون رابطه نزدیک داریم، غالبا اون آدمایی هستند که انرژی همون تونسته با همدیگه مچ بشه دیگه. لزوما ممکنه هم نباشیم، نه خیلیشون اصلا هم هم نیستن، تو رو تو فیلد پزشکی هم نیستن. اتفاقاً من بسیاری از دوستانم توی فیلد مهندسی و فنی و اینجور چیزها هم هستن بال به این موضوع اینجوری فکر نکرده بودم من با هر کسی که راحت میتونم ارتباط برقرار بکنم دوست میشم <تصفيق> به این فکر نمی کنم که حالا این آدم فیلدش با من میخونه یا نمیخونه نه اتبال به این موضوع فکر نکردم
0: علی وسط همه این دغدغه ها و این فعالیت هایی که کردی این اثرات مثبتی که گذاشتی دوست داری چی ازت <تصفيق> من
2: خیلی اثر مثبتی نه اما نه حالا اون که آه... شکست نفسیته ولی نه به خود شکست نفسی نیست نگاه میکنم خودمو مقایسه میکنم میبینم که مثل من هزاران نفر دیگه هستن دارن کارشونو میکنن تو همین سطح لیبل و حتی بهتر بنابراین نه این شکست نفسی نیست واقعا میگم اگر مثلا یک کار خاص کرده بودم خب حتما میگفتم ولی کاری که انجام میدم یک کار خیلی خیلی خاص نیست ولی من همیشه این که رزیدنت ها توی کارهای شخصی خودشون هم مثلا یه جایی یاد از من میکنن برای من خیلی ارزش منده مثلا میگم میگن که فلانی ما مثلا جراحی روش انجام میدادیم اینجوری که شما میگفتی مثلا ما رفتیم کما که خود من هم مثلا به استاد خودم میگم که ببین من مثلا فلان جرایی رو من به سبک شما رفتم این برای یه کسی که تو بحث آموزش اون قسمت لذت بخششه من این لذت میبرم که مثلا یه کسی برگرده که من اون چیزی که از تو یاد گرفتم و خب منم هم خودم رو از استادای خودم یاد گرفتم و خیلی هم بهشونم میگم مثلا میگم بلانی من این کاری که انجام دادم به سبک شما رفتم از این طریق رفتم برای ما واقعا این قسمت جذابه دلنشینه.
0: پس به همون نسبتی که دوست داری ازت یاد بشه خودت هم یاد میکنی از پیش کسی
2: ست خیلی زیاد خب میدونی ما به عنوان رزیدنٹ همون که آموزش میدیدیم با اساتید مختلف کار میکرد. بله. هر کدوم از اساتید سبک خودشونو دارن الانم که به عنوان استاد داریم اونجا آموزش میدیم با سبک من با یه استاد دیگه فرق میکنه مثلا من یه تکنیک جرایی رو ترجیح میدم با سبک فلان استاد بره. وقتی که الان دارم به رزیدنت هم آموزش میدم میگم که ببین فلانی فلان استاد این کارو میکرد اما اون استاد دیگه اینجا این کارو میکنه و حالا تو میتونی انتخاب بکنی که کدوم روش رو بگیری من این روش رو انتخاب کردم و میرم آره حتما یاد خیلی زیاد خیلی زیاد این
0: اصلا به من بگو که وسط همه آدم هایی که میشناسی حالا چه هم عصر خودت چه آشنایی خودت و چه گذشته دوست داری جای کی بودی و جای کی زندگی میکردی جای خودم خوبه راضی
2: هستی هزم. آره آره, آره. من آدم تاپ خیلی خاص نیستم اما اما در این زندگی و میکنم و ای معمولی رو می کنم و نمیخوا انجام پزشک که معمولی هست دقیقا, دقیقاً همینه و چون راضی هستم از سبک زندگی مثل همه آدمایی دیگه که دارن توی فعالیت حرفه خوبین تو خودت سیاه مک توی حرفت یا آدم شناخته شده و موفقی حال ت بنابر این تو هم باید از سبک زندگی رازی باشین تو چرا مثلا میخواد جای ککس دیگه باشی نه سیاه مک شایان الان توی فیلد کاری خودش کاملاً داره درست عمل میکنه اصولی سی میره جلب زندگیش رو میکنه ولی ذاتش رو میبره. خب پس منو تو هم دوست نداری جای کسی دیگه باشی. دوست داری واقعا؟ نه. خب دوست داشتم نقطه نظر تو رو بدونم. نه منم بشتبه. منم چون یه آدمی ای ام عین خودت و این خیلی آدمایی آدمای دیگه ای که هستن داریم زندگی می نه جو جا خوبه. جای خودم باشم بهتره فعلا. یه چیزی که دوست داشتم آخرای صحبتمون بهش اشاره بکنم
0: این بود که تو جدا از اون که معلم خوبی هستی، یه همکار خیلی خوب هم هستی و تو بزنگاه ها واقعا به داد همکارت رسیدی. اذاقل خود من که این تجربه رو داشتم که دو دفعه که مریضن دوچار کامپلیکیشن شده بود و نمیتونستم جمعش بکنم بدادم رسیدی و مریضو کاور کردی و حالا بوجوردمن هم این بود که واقعا با اینکه تلاش کردی وقت گذاشته و وقت تو واقعا میارزه و به نظر من ارزش داره هیچ هزینه‌ای هم بابت این پضیه دریافت نکردی اولا که میخواستم یه موقعیتی باشه که از تشکر کنم بابت این منشی که داری و دوم اینکه بپرسم که چرا شد که به یه همچین جایی
2: رسیدی من هم یاد گرفتم از استادام بیرو در منم من هم توی دانشگاه تهران یه استادایی داشتم که ازشون نک تنها کار کردن یاد گرفتم اخلاق هرفی رو هم یاد گرفتم بزر نام ببرم چرا نه من همیشه توی کار خودم تو اخلاق هرفی اصادی دیم مثل استاد هیدر رو و استاد نسکرزادر رو همیشه سرلوحه خودم گذاشتم و از یاد گرفتم اینا آدمای یعنی هنگ که نه تنها کار خودشون خیلی خوبه بلکه کمکایی که به بقیه میکنن هم همینطوری هست بدون هیچ چشم داشته فقط سعی می کنه مشکل مشکلو حلش بکنه بنابراین من اگر این کارو میکنم حالا صرفا بخاطریه که یاد گرفتم از اونها یاد گرفتم معلم خوب داشتم خدا رو شکر و سعی کردم که مثل اونا برم چلو تازه اگر مثل اونا شده باشم نمیگم مثل اونا شدم و نه سعی کردم اداشون در بیارم اینجوریه
0: البته اینکه که قطعا شکست نفسیه ولی واقعا ازت ممنونم بابت این معنیشی که هم یاد گرفتی و همداری اجرا می کنی و حتی چه داری ترویج هم می کنی اگه در پایان گفتگومون حرفی مونده که مطرح نشده یا یه مطلبی هست که
2: میخوای مطرح کنی الان دیگه وقت راستش نه. سیو مک تو دیگه تو به قسمت های از زندگی شخصی و ای من رفتی که من تا باها خودم هم خیلی نرفته بودم البته اینم هم ناشی از حرفه بودنته و اینکه چقدر مسلتی بکارت و چقدر آشنایی با آدم که دور رو هستم و میدونی که با هر کسی چیجوری صحبت کنی کجاها بری تقریبا داری. هر چی که داشتم و نداشتم و میدونستم و روز گفتم فقط امیدوارم که ارداشت گوش کردن داشته باشه نمیدونم نمی چرا نگرانی ده. ولی به نظرم نه. خیلی دلی قبل از که بیام به اینجا وقتی که زنی بیام بهت گفتم گفتم, گفتم. که ببین سیام اگه من هیچ کار خاصی نکردم، هیچ اتفاق هیجان انگیزی نداشتم که بخوام تعریف کنم اما گفتی نه بیا، گفتم باشه من حالا همونی که هستم رو میگم حالا امیدوارم که ارزش گوش دادن داشته باشه. قطعاً همینطوره. من, دوستان. من, من دوستان. خیلی
0: خودم به شخصت لذت بردم از گفتگو با تو و واقعاً به دوستی با شخص تو افتخار می کنم دو طرفه. خیلی هم ممنون که روز تعطیلت رو گذاشتی و از وقت خانواده زدی و اومدی توی این اتاق گرم استدیوی من نشستی <تص- و یه دو ساعتی رو با هم گذروندی. امیدوارم که دوستانی هم که این گفتگو رو میشنوند و احیانا بعدن تماشا میکنن هم از این صحبت لذت برده باشن خیلی ممنون ازد
2: و تو رو به خدا میسپارم ممنونم، مرسی، منم از شما تشکر میکنم و ازتون خدافزی میکنم خدا, خدا نگه
0: دارد این 26 امین اپیزاد پادکست بیستوری بود که در مرداد ماه 402 منتشر شد بیستوری در استیدیو ستا ضبط میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن گرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه. تراحی هویت بستری بیستوری و پوسترها و محتوای گرافیک رو محسن مشایخی بر عهده داره و موسیقی تیتراج پادکست هم از ساخته های دوست و دندان پزشک هنرمند دکتر محمد شیخیه. ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما رو از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید. و با معرفی پادکست به دوستان و همکاران به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید
3: محکومیم